3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Grosse émission aujourd'hui, beaucoup de sujets qui font jaser, qui vont vous faire jaser, vous faire réagir, du moins, je l'espère. Il euh, y a quelque chose qui fait beaucoup euh, parler en ce moment euh, en Chine et qui fait le tour du monde, et ça concerne le milieu de la mode, euh, plus spécifiquement le milieu de la mode pour enfants. En fait, euh, on utilise des jeunes enfants, des enfants aussi jeunes que des enfants de 4 ans, euh, pour des défilés de mode, surtout des concours, des campagnes publiques, c'est pas sans rappeler, évidemment, le phénomène des minimistes ces beauty pageant pour enfants très populaires aux États-Unis qui ont essayé de se frayer un chemin jusqu'à nous en 2013, mais à l'époque, ça avait été très, très, très mal reçu. On va jaser de ce phénomène-là qui, moi, euh, comme maman, je trouve ça fort inquiétant. Je trouve ça douteux aussi. Je me demande à quel âge... Je... À quel âge c'est correct si on veut laisser nos enfants flirter avec le merveilleux monde du mannequinat? On va en jaser avec l'expert en mode Jean-Héroldi. Il y aura Tom Levac aussi qui va être avec nous pour nous parler d'un phénomène plus courant qu'on pense, d'un phénomène qu'on aime bien garder caché. Du moins, c'est ce que je pense quand je lis les sondages sur la vie sexuelle des Québécois. Je ne sais pas si vous êtes que moi, mais à chaque fois qu'on sort un sondage du genre, je suis assez flabbergastée par le nombre de rapports sexuels que les gens disent avoir par semaine. Euh, J'ai tout le temps l'impression, quand je parle aux gens autour de moi, aux couples autour de moi, surtout ceux qui ont des enfants, que c'est vraiment très difficile d'avoir une vie sexuelle épanouie quand on est parent. C'est de ça dont on va parler avec Tom Levert, qui n'a pas d'enfant. Euh, ces couples qui n'ont plus de vie sexuelle après les enfants. Je sens qu'on va prendre peut-être des notes. <rire> Euh, aussi, euh, il y a le fondateur euh, du site euh, 8chan, sur lequel euh, le tireur de la fusillade d'El Paso aurait publié un manifeste haineux, un manifeste raciste euh, qui demande, euh, en fait, sa fermeture. C'est pas d'hier hein, qui demande euh, la fermeture de 8chan, le fondateur ça date euh, de, du milieu en fait de vers 2013 euh, est-ce une bonne idée est-ce que si on ferme Hchan euh, euh, c'est pas ces gens-là vont se retrouver ailleurs sur d'autres plateformes euh, aussi on, par rapport à la tuerie d'El Paso et de l'Ohio, on va se demander, parce que le président Trump, hier, dans son discours, a fait allusion aux jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo contribuent à la violence? On aura le spécialiste des nouvelles technologies des médias numériques, Bruno golimetti pour faire le point sur cette question-là. Notre conne littéraire David Quentin sera là parce que le 12 août arrive à grands pas et on sait que l'initiative Le 12 août J'achète un livre québécois est devenue une journée Très, 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 très populaire. C'est une journée excessivement lucrative pour l'industrie du livre, hein, qui en arrache pas mal le reste de l'année, il faut bien le dire. Cette journée-là, le 12 août, j'achète un livre québécois, elle a même dépassé Noël en chiffre d'affaires dans certaines librairies. Euh, David va vous faire, bien entendu, comme d'habitude, des suggestions de livres à se procurer euh, pour cette journée-là, le 12 août, euh, pour que vous puissiez vous préparer pour vos emplettes. Évidemment, ce seront des livres québécois qui seront à l'honneur. Et moi, eh bien, je vous dévoilerai mon grand coup de cœur littéraire de l'année, mon coup de cœur littéraire québécois, mais je dirais même mon coup de cœur littéraire global. J'ai pas mais lu meilleur livre que ça cette année. Donc, ça sera ma suggestion à moi en plus de celle de David Quentin. On aura aussi Stéphanie bélanger Vous ne la connaissez pas et j'avoue que moi non plus je ne la connaissais pas, mais comme je me suis donné comme mandat de faire découvrir aux gens, de vous faire découvrir des femmes inspirantes qui font des choses hors du commun, eh, j'ai décidé de l'inviter aux effrontés. C'est la meilleure bûcheronne au Canada, OK? <rire> oui, oui, ça existe encore « Bûcher du bois ». C'est pas juste une affaire de, de gars, il y en a même qui en font une compétition. Et elle, c'est la meilleure. J'ai vraiment hâte de lui raconter qu'un de mes traumatismes d'enfance, mais vraiment. Euh, c'est drôle parce que j'en jasais hier avec une amie qui vient du lac Saint-Jean et on partage le même, la même névrose. C'est quand nos parents, nos pères en particulier, nous obligeaient accorder du bois au printemps euh, pour le bois de chauffage euh, du chalet. Euh, dans le cas de mon ami, euh, lui, son père faisait carrément du bois, vendait du bois, il y avait des terres à bois. Donc, on, on était de corvée, on était obligé de corder du bois pendant des heures. Et je me rappelle, j'allais avec mon père dans la forêt euh, au nord du Saguenay, sur les monts Valin, euh, au printemps, parce qu'on devait abattre les arbres qui allaient servir à chauffer euh, notre chalet tout l'hiver. Et j'avais vraiment un peu peur, euh, un, qu'un arbre me tombe dessus, parce que ne bûche pas un arbre qui veut. il peut se passer plein d'accidents. Euh, C'est une technique assez complexe, mais euh, quand même, j'étais obligée de faire ça et ça me, et ça me gossait particulièrement. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler avec la meilleure bûcheronne du Canada. Ça me fait un peu rire. Stéphanie Bélangénaud. Mais avant, euh, évidemment, on va revenir sur le triste accident impliquant des poids lourds et une dizaine de véhicules qui est survenu hier sur la 440 qui a fait malheureusement quatre morts et plusieurs blessés. Accident qui... Si on en croit, les premiers témoignages auraient pu être évités. Euh, je rappelle euh, que l'autoroute 440 a été complètement rouverte ce matin à la circulation. Euh, beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. On attend les résultats évidemment d'une enquête qui s'annonce longue. Mais comme je le disais, plusieurs conducteurs montrent du doigt la configuration des lieux. Euh, on parle de déplacements qui sont très risqués. D'ailleurs, euh, si vous n'avez pas entendu ça ce matin, à Caroline et Maca, euh, il y a un camionneur qui est venu littéralement lancer un cri du cœur euh, et qui a dénoncé la dangerosité de ce secteur-là, euh, l'intersection de la 440 et de la 15, évidemment, euh, et qui dit que depuis 25 ans, c'est un problème. Et Évidemment, je ne peux qu'acquiescer parce que circulant moi-même assez régulièrement euh, à Montréal et empruntant régulièrement cette intersection-là, euh, les zones d'accélération qui sont pas assez longues, des gens qui se coupent, euh, des comportements routiers aussi qui sont problématiques là, les chauffeurs de poids lourds qui soulignent avec justesse souvent euh, que se garde une saine distance avec les véhicules qui sont en phase 2, euh, mais que les gens euh, ne s'insère, si on veut, dans cette distance sécuritaire-là. Et vous savez, un dirou, ça freine pas sur un dissen, là euh, Donc, ça crée encore plus de situations dangereuses. Mais j'allais dire, il n'y a pas juste euh, cette intersection-là qui est problématique à Montréal euh, et dans les environs. Moi, j'habite le quartier Rosemont le Vieux-Rosemont en particulier. Et il euh, y a une intersection euh, au coin du boulevard métropolitain, donc la fameuse 40 là, qui fait Montréal bord en bord et le boulevard Saint-Michel. Écoutez, il faut faire un triple changement de voie, mais vraiment, littéralement, il y a Trois voies, c'est ultra dangereux. On voit rien. À l'heure de pointe, c'est absolument jump pack en bon français. Les gens sont excédés. Donc, ils coupent, ils ne mettent pas leurs clignotants. Ajouter à ça des camions de livraison, des vélos. C'est un cocktail assez dangereux, merci, qui pourrait donner lieu à un accident comme celui de la 440. C'est sûr, on circule moins vite, c'est une sortie que sur une autoroute. Mais c'est le même principe. Les sorties sont mal conçues. Je veux dire, on dirait que le ministère des Transports dort au gaz. Tu sais, si on prend juste l'exemple de l'échangeur turco ça va nous coûter des milliards de dollars. On est en train de reproduire exactement les mêmes erreurs. Il y a des ingénieurs euh, qui ont levé le flag, des travailleurs de la construction pour dire, écoutez, là, on est en train de faire des voies exactement de la même largeur que celles qu'on avait en 1950, des zones d'accélération aussi courtes, alors qu'on sait que le parc automobile, malheureusement, a augmenté et va, va fort probablement continuer euh, d'augmenter. Euh, et on souligne, déjà avant même la, la, la terminaison de ces travaux-là, les défauts d'infrastructures, je veux dire, c'est quand même une joke. Pourquoi au Québec, on attend toujours un qui ait des morts avant d'agir? On n'oubliera jamais la tragédie du vi viaduc de la Concorde qui a déclenché une série d'enquêtes sur les infrastructures routières au Québec. Je veux dire, pourquoi on n'a pas de vision à long terme et durable de notre réseau routier? On est tout le temps là en train de patcher les trous, en train de faire un peu de n'importe quoi. On n'a pas de vision. On gère ça comme des maudits tapons. Et ça donne lieu à des tragédies comme celle de l'autoroute 440 qui a fait quatre morts hier. J'ai bien hâte de savoir. Le ministre Bonnardel a annoncé des mesures spéciales, a dit qu'elle allait faire quelque chose. C'est un dossier que je vais continuer à suivre avec attention. Euh, on a parlé de Victoria's Secret la semaine passée. Euh, on se rappelle, là, il y a une une, une, un, un ange, <rire> un angel, un mannequin, une habituée, en fait, euh, du célèbre défilé de mode de Victoria's Secret. Un défilé qui a lieu chaque année. Un défilé de lingerie, mais aussi de costumes, de costumes de bain. Donc, cette mannequin-là, euh, Shalina Shake, a euh, annoncé, en fait, dans une entrevue qu'elle a accordée à média Australien, elle a fait un peu couler cette information selon lequel euh, le, le, le défilé serait annulé. Euh, évidemment, euh, ça n'a pas encore été confirmé, cette affaire-là, euh, mais ça, évidemment, ce n'était pas une surprise parce qu'en euh, mai dernier, le New York Times révélait que le, ce défilé-là avait perdu son... Un, il avait perdu leur diffuseur télé. Et <coughs> Victoria's Secret était dans une espèce de controverse, c'est-à-dire, devait évoluer et changer euh, parce que les gens, évidemment... Euh, sont un peu tannés de ce genre d'événements-là, euh, du manque de diversité et les codes d'écoute qui étaient en véritable chute libre. Euh, écoutez, l'an euh, dernier... Euh, ils ont eu la pire audience. La pire audience en cinq ans aux États-Unis. Euh, ils étaient à 3,3 millions, alors que l'année d'avant, c'était 5 millions. Donc, on, par, on parle d'une perte d'audience qui est quand même très grande. Donc, c'est pas une surprise. Et j'imagine que Victoria's Secret va confirmer la nouvelle comme quoi le défilé prend une pause cette année pour un peu se revamper parce que la compagnie est vraiment dans une crise d'image euh, qui amène, en fait, euh, une perte de vente qui est quand même assez incroyable. Mais là... C'est un hasard. C'est un hasard. La marque frappe un grand coup en recrutant la mannequin brésilienne transgenre Valentina Sampaio c'est la jeune femme elle-même qui a partagé cette semaine une photo d'elle en robe de chambre lors d'une séance photo pour Victoria's Secret. Euh, c elle devient ainsi la première mannequin transgenre à travailler pour la marque de lingerie. Il euh, faut savoir que cette mannequin-là brésilienne, Valentina Sampaio, elle est quand même bien connue du milieu de la mode. Elle a fait des choses pour l'Oréal. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard... Euh, de façon bien, bien, bien évidente, je vois que cette marque-là est en train d'essayer de se questionner, euh, de se repositionner pour les consommateurs à cause des critiques dont on discutait tantôt. Euh, je trouve ça bien beau, je trouve ça noble, on ne peut pas être contre la vertu, je le dis souvent. Mais cette femme-là, euh, même si elle fait partie de la minorité LGBTQ+, est encore quand même grande, blanche, mince quand même, on ne se sort pas de ces dictats de la beauté-là. Euh, et c'est sûr, je, peux pas, je, je, je ne peux pas ne pas saluer le fait que Victoria's Secret engage quelqu'un de la diversité. Euh, mais je suis toujours un peu sceptique quand des marques surfent, en quelque sorte, sur des grands enjeux sociaux comme le féminisme et la diversité, par exemple, parce que euh, c'est sûr que c'est une bonne chose, mais le but reste quand même de capitaliser sur la sympathie du public pour la monétiser. Donc, Victoria's Secret frappe fort, fait un bon coup, mais continue quand même de présenter des modèles de beauté irréalistes et de faire fabriquer sa dans des sweatshops pakistanais. T'sais, je veux dire, on va pas, on va pas se cacher. C'est quand même ça. On en a parlé euh, aussi de Victor, euh, euh, d'un truc comme ça cet hiver, euh, euh, par rapport au euh, Sport Illustrated, le spécial swimsuit qui avait une femme voilée euh, sur sa une. Ces, ces grandes marques-là font des espèces de stun publicitaires euh, qui font jaser deux à travers le monde. Donc, évidemment, bonifie l'image de marque, euh, bonifie le reach aussi de la marque, amène des gens qui peut-être étaient amenés à tourner le dos à leur marques, en, en leur faisant se dire « Ah, oh, mais euh, cette marque-là nous écoute, cette marque-là euh, nous fait miroiter des choses euh, qui sont plus réalistes. » Mais en fait, tout ça, au bout du compte, c'est juste une opération pour aller générer euh, plus de revenus. T'sais, on se rappelle, euh, on en parle souvent, mais j'aime ça le redire et le redire. Bien qu'on ait salué les campagnes de Dove, euh, qui célébrait la diversité corporelle. D'un autre côté, euh, cette filière-là, qui est possédée par Procter and Gamble, euh, font Axe, euh, qui, ont des, qui sont connus pour avoir euh, des pubs euh, assez sexistes. Donc, je reste dubitative et j'ai quand même très hâte de voir ce que Victoria's Secret va faire avec son défilé de mode. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose qu'elle ait décidé de mettre une mannequin transgenre à l'avant. Image très choquante au Texas. Euh, sérieux, quand j'ai commencé à voir euh, cette photo-là circuler sur Internet, je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était, pas vrai. Euh, brièvement, là, euh, ce sont des policiers texans, ce qu'on peut voir, euh, à cheval, qui, euh, <rire> qui promènent un homme noir dont les mains semblent attachées derrière son dos. Donc, tu as deux policiers à cheval, tu as une personne euh, afro-américaine euh, qui a les mains attachées dans le dos et le policier le tient avec une corde cette photo-là, euh, évidemment, est horrible, déshumanisante, c'est inacceptable. Euh, ça circule de, de, sur les médias so sociaux depuis. Les gens sont fâchés, les gens sont révoltés, les gens sont en colère et avec raison. Euh, très rapidement, euh, écoutez, ça, 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 ça s'est enflammé, mais euh, ça, ça se passe évidemment euh, au Texas. On ne peut pas mettre de côté toute la charge historique que porte un tel cliché si on pense à l'esclavagisme, notamment et le exerce un des derniers États à avoir abandonné les tensions raciales qui sont encore très très fortes là-bas. Je ne sais pas là, mais j'ai de la misère à m'imaginer, j'ai de la misère à croire que des policiers ignoraient la charge historique que portaient leurs gestes. J'ai vraiment de la misère à croire ça et le. Et, et le chef de la police s'est défendu en disant, écoutez, euh, les il y avait, euh, les policiers étaient sur des montures, euh, ils ont décidé de ne pas débarquer et de se, euh, parce que le monsieur en question, euh, c'était un suspect qui a, qui a été arrêté pour avoir entré par infraction dans un domicile où il avait été barré. Donc, la, la cavalerie, son si veut, les chars de police étaient comme à huit blocs de, de maison de là. Donc, ils ont décidé de faire marcher le gars euh, de cette façon-là. Mais là, le chef de la police qui dit, à partir de maintenant, nous allons arrêter. Tu sais. C'est un peu facile quand même. Bref, une image très, très révoltante qui circule et qui nous souligne encore que, justement, les, les, les blessures face à l'esclavagisme aux États-Unis sont encore très, très, très présente.
1: Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: On parlait de cette, de, de cette histoire absolument rocambolesque en Chine, un long reportage dans le journal de Montréal où on nous parlait entre autres d'un couple de jumeaux de 4 ans euh, qui fait des défilés de mode, qui sont qui font des campagnes de publicité aussi. C'est un phénomène qui est très, très populaire en Chine. Beaucoup de parents espèrent ça pour leurs enfants et, et même ici, on parlait des concours de minimis tantôt, c'est un peu la même chose. J'en parle avec Jean-Héroldi, est au du fil, expert en mode. Bonjour, Jean. Ça va bien? Bien, ça va bien, mais je t'avouerai que quand je vois des choses comme ça, comme maman, euh, je, je, je me pose beaucoup de questions, puis la raison pour laquelle euh, j'ai pensé à toi, c'est que je sais que toi, ta fille aînée, Stella Eve, qui a 12 ans, elle fait ses oui. débuts en ce moment en tant que modèle.
2: Ben oui, puis moi, mes filles ont fait des photos pour sauver Mini à l'âge de six mois. Euh, moi, j'ai une petite nièce qui a joué dans la galère à l'âge de 5 ans. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, il faut faire attention, puis c'est pas juste dans la mode, hein? Je non, pense en puble, dans le pub, partout. Oui, oui. Mais dans, non, mais dans les sports également. Tu sais, le papa qui a toujours voulu jouer dans la Ligue nationale, puis qui a pas réussi, puis qui pousse son petit garçon à la limite euh, euh, que ça devient plus le fun. Je pense que c'est la même chose au niveau de la mode. Je pense que des mamans, vous le dites dans tout le, les concours des minimistes, là. Euh, moi, j'ai déjà assisté, là euh, parce que j'étais de près avec le concours de Miss Hawaiian Tropic. Ouais. Il y avait les mini-Miss Hawaiian Tropic. Et de voir les mères en arrière des enfants, mais qui poussent, qui poussent, qui poussent, mais que les enfants n'ont plus de plaisir. Et moi, je pense que quand on fait faire des choses comme ça à nos enfants, peu importe le sport, l'activité, quand nos enfants nous disent « Non, on n'est plus capable. Non, on n'a plus de plaisir. On devrait les débarquer. » mais ça, ça prend des gens qui sont équilibrés pour comprendre ça et pas juste vivre le rêve américain, peut-être, hein, ou, ou le rêve chinois, dans leur cas. <rire>
3: il y a deux choses, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce que tu as dit. Euh, la première, c'est, tu disais, j'étais près du concours à Hawaiian Tropic, euh, ouais. qui est quand même un, un truc d'huile à bronzage, donc de maillot de bain. Ouais. Chez là, Il y avait quel âge ces jeunes filles-là? Parce qu'il y a quelque chose aussi de la sexualisation de jeunes filles quand même, euh, adolescente là-dedans aussi. Là.
2: Ben en fait, le, le mini-miss à c'était autre chose. C était, c était, ça n'avait rien à voir avec le, 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 le miss adulte, avec ouais. les maillots plus, plus, plus sexy ou moins habillés, avec l'huile de bronzage. C'était vraiment plus côté enfantin, mais à partir d'un moment où... Les jeunes, on leur fait vivre aussi des choses d'adultes, c'est-à-dire qu'on va les maquiller, qu'on va… Les coiffer. Euh, tu sais, oh, moi, le rendu là, c'est comme je débarque complètement parce qu'il faut garder nos enfants, il faut garder un enfant, un enfant. Ben. Et, euh, et, et des fois, c'est ça. Mais, mais même avec nos enfants, tu sais, moi, ma fille, est rendue à 12 ans, j'en ai une de 10 ans, bien, ma de 10 ans, elle va se maquiller un petit peu. Moi, je suis le papa qui a toujours peur, qui a peur au petit talon haut. Mais maintenant, avec tout ce qu'il voit sur Internet… Euh, c'est difficile des fois pas difficile à contrôler mais des fois t'as le goût de les laisser aller mais moi ils ont le droit de se laisser aller autant qu'ils sortent pas de la maison
3: je comprends euh, je veux revenir sur ce que tu as dit à propos d'avoir fait faire des fait faire pardon, des campagnes de publicité à tes enfants euh, à l'âge de six mois. Évidemment, ouais. à cet âge-là, Jean-Hérol dit, l'enfant ne peut pas consentir. C'est vraiment non. le désir pour... du parent. Ben, tu sais. Oui,
2: à cet âge-là, c'est sûr que c'est juste le parent parce que l'enfant n'a rien à foutre d'aller faire des photos pour Souris Mini, par exemple. Euh, mais moi, j'en ai, ai fait faire parce que bon, je m'envoyais leurs photos. Je connaissais les propriétaires parce qu'on a gagné notre griffe d'or en même temps. Et euh, sincèrement, ça fait des excellents souvenirs et de belles photos. Mais, et moi mes enfants répondaient bien donc elle avait, avait du plaisir à le faire. Pas, ils sont pas partis à pleurer à, en faisant des photos. Euh, et, et ça, je vous dis, c'est la même chose de ma petite nièce qui était dans la galère à l'âge de quatre ans. Elle apprenait des, des, ses textes, ses phrases. Il faut que ça se passe juste dans le plaisir. Et, et souvent, c'est que les gens, les parents, en fait, veulent tellement.
3: J'ai l'impression, Jean, que, euh, que le plaisir a le dos large là en ce moment. Là. Quand ouais. on parle d'un enfant de quatre ans, c'est très facile de le manipuler puis de lui faire croire que c'est ce qu'il veut, qu'il y a du plaisir, alors qu'il préférerait peut-être jouer au bloc Lego dans sa chambre.
2: Peut-être oui, mais en quelque part, euh, moi, je trouve que de faire faire ça à tes enfants à l'âge de 4, 5, 6 ans, il y a quand même un côté positif à tout ça. Côté personnalité, côté entre gens aussi avec les gens, euh, ça amène autre chose. Ça amène pas juste pas juste l'effet de faire de la photo, mm. c'est d'être avec les gens, de communiquer avec les gens. De, il y a autre chose qui se développe. Moi, j'ai un petit neveu aussi qui en a fait beaucoup, Julien, et euh, il a joué dans plusieurs films que vous avez sûrement vu, euh, puis même jusqu'à l'âge adulte. Ce petit gars-là est, est passé à l'âge de, de 4-5 ans d'intimidation à l'école à un petit gars qui a fini son bac en marketing l'année passée avec assurance parce que ça lui a apporté autre chose, une autre fierté et quelque chose qui était en contrôle et qui réussissait bien là-dedans, mais c'est pas pour tous les enfants. Parce que même qu'il y a même des enfants qui vont faire ça et que la tête va leur renfler aussi et ça va avoir des côtés très négatifs par la suite. – Mais oui, on a vu y tellement d'enfants stars mal
3: virés, tu sais, ça c'est sûr. Oui, – Tout à fait. Là, tout à fait. Euh, tout à fait. il y a des psychologues quand même qui lèvent le flag par rapport à ce qu'on a vu en Chine, parce qu'évidemment, on demande à ces enfants-là parfois de travailler de longues heures, d'avoir des expressions faciales contraires à ce qu'ils ressentent, donc de jouer. Et ces psychologues-là prétendent que ça pourrait nuire à leur développement et que les enfants, justement, doivent avoir une enfance. Et moi quand je vois ça, justement, des, des journées de 12 heures, et on parlait même en Chine des compagnies qui payaient en secret parce qu'on n'a pas le droit de rémunérer des enfants. Je me dis, il y a quelque chose là-dedans qui, qui tourne pas rond. Vous
2: savez quoi? Tu sais, en Chine, c'est une autre histoire. Au Canada, ça ne sera jamais permis. Euh, même en télé, vous avez des blocs d'or que vous devez travailler. S'il y a plus de temps de blocs ça prend des jumeaux pour réaliser. Les enfants sont quand même protégés. En Chine, c'est un autre affaire c'est un autre pays. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la situation. Est-ce que c'est quelqu'un est-ce que c'est une famille qui sont pas capables de vivre, puis leur seul moyen de s'en sortir, c'est ça que leur, je ne sais pas, c'est difficile, je trouve, de juger à distance, surtout avec les, les, les réseaux maintenant, où on fait une vidéo, puis on va montrer juste la partie où la madame est en crise contre, contre sa ouais, Elle donne crise, un coup de pied à son
3: enfant, c'est ça à, à quoi tu fais allusion?
2: Moi, je ne je l'ai pas vu, le vidéo, mais tu sais, est-ce que dans ce pays-là de donner une de la tête c'est permis ici ça, ça l'est plus il y a, a d'autres mœurs aussi c'est pas pas acceptable mais juste pour vous dire que c'est difficile de juger ce qui se passe dans un autre pays avec d'autres mœurs d'autres habitudes d'autres enfants mais ce qui est à coup sûr c'est que les enfants ne devraient pas travailler et ça c'est moi je fais fabriquer mes vêtements en Chine et les, les, euh, les entreprises sont visitées euh, ils ont des codes ils ont des euh, ils ont des normes pour qu'on fasse fabriquer nos vêtements dans ces usines là parce que oui ils respectent qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, les employés sont bien respectés et tout ça, mais, mais c'est vraiment pas le cas de partout. Il faudrait, faudrait se fermer les deux yeux pour penser que c'est la réalité.
3: Bien, c'est intéressant ce que tu dis, mais ça m'amène à tu m'amènes ailleurs, mais je trouve ça intéressant. La, la fabrication de vêtements en Chine, on l'a vu, plusieurs grandes marques, évidemment, suite aux demandes des consommateurs, décident de faire à faire avec des usines éthiques, entre guillemets, qui traitent bien leurs employés euh, et dont le salaire oui. est décent. Mais le problème, c'est que parfois, ces usines-là, elles suffisent pas à la demande et ils engagent des sous-traitants. Et c'est là, souvent, que les problèmes se retrouvent. T'sais, on se rappelle de la tragédie ça. qui a eu lieu euh, en Bangladesh. C'était ça. C'était oui. un sous-traitant. là.
2: Oui. Donc, mais je pense que les gens font le mieux qu'ils peuvent. Euh, mais c'est sûr qu'ils qu qu en échappent en échappe de temps en temps. Ça C'est c'est assez assuré. Mais pour vous dire, là, pour vous rassurer, au Québec, pour les enfants, oui, vous allez pouvoir. Si vous avez des enfants qui veulent travailler dans des agences, oui, peut-être vous allez vous faire arnaquer par de fausses agences qui vont vous demander 200 dollars par année parce que vos enfants vont jouer dans un film de Disney, même si c'est pas juste en français là. c'est complètement faux c'est ces trop
3: beau pour être vrai, souvent c'est parce que c'est. Ben...
2: Quand tu as une annonce à la radio qui dit on cherche des gens pour faire des films avec Disney en français, il n'y a pas un film de Disney qui soit en français premièrement, euh, et, il faut être bien encadré. Je pense qu'à partir du moment où on met nos enfants dans cette industrie-là, ça prend un parent qui les suit à temps plein.
3: Ben, effectivement. Pas de les
2: enfants avec n'importe qui, on en a vu dans le domaine artistique au Québec, on a vu plein de choses qui sont épouvantables dans le sport également. Euh, il faut, prendre, faut, faut se dire en tant que parent « Ok, moi j'ai le temps de m'arrêter, j'ai le temps d'aller à une audition, j'ai le temps d'aller la journée du contrat, m'asseoir à côté » la caméra voir ce qui se passe avec mon enfant. Faut
3: être là mais
2: actuel. il faut être là.
3: Il y a quand même des parents qui ont aussi exploité leurs enfants eh, ça m'amène à, ben, à, à, oui. à ben oui parce que parlons euh, ben, oui, du Oui, quand côté, on regarde,
2: regarde, regarde l'histoire de Michael Jackson avec ben, enfants, la mère autorisée qu'il y que des enfants couchent avec Michael à un moment donné c'est oui, oui, ben je problème. me suis posé
3: la question à ce micro qui sont ces parents qui envoient des enfants en les pauvres chez des hommes adultes mais ça c'est un autre sujet ben, mais parlons de l'argent parlons de l'argent parce qu'évidemment, euh, tu as fait allusion à, à la Chine peut-être on sait pas la situation financière des parents mais même financière, ici ouais. faire faire des contrats de pub ou des contrats de mannequin à son enfant c'est quand même une bonne façon de générer de l'argent mais oh. je me demande à qui revient cet argent là qu au t'sais. Québec
2: c'est plus c'est au Québec je pense que c'est plus comme un loisir comme d'inscrire ton enfant dans un cours de danse euh, je, je, je me demande à moins d'exception, si tes dépenses ne sont pas plus fortes que tes revenus là. oui parce te que et ça coûte la cher la journée du parent qui restent là puis, puis tout ça, là, puis l'inscription quoique que moi, mon, ma fille est dans une agence qui s'appelle La Suite à Montréal, mm -hmm. et c'est une agence qui, en tout cas à mon avis, c'est assez rare mais il n'y a aucun frais d'inscription de, de, donc je n'ai pas eu à payer pour elle elle aura de l'argent si elle a des contrats donc ça déjà je trouve que euh, c'est plus. sûr que tu as une séance photo à payer mais il faut que tu le fasses comme loisir et non pas comme rentabilité, là, euh, c'est beaucoup plus difficile. Je, 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 je dis ça mais en même temps. Mes neveux et nièces ont tous fait Canadian Tire des pubs et tout ça. Et ils sont arrivés à l'âge adulte en pouvant acheter une voiture. Donc, euh, ça peut être le fun aussi. – Bien,
3: c'est le fun, mais il y a des parents quand même qui, qui prennent cet argent-là et qui vivent littéralement au crochet de leurs enfants. On en a vu plus aux États-Unis, c'est vrai, mais quand même, c'est ouais. un phénomène. Ouais. Et Je, je veux qu'on revienne sur les influenceurs, ok parce qu'en ce ouais. moment, il y a un phénomène quand même assez grandissant de jeunes influenceurs qui sont payés par des marques pour faire la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux. ok Puis euh, ouais. Tellement qu'il y a une youtubeuse en Corée du Sud, Boram, elle a le six Ans, elle vient de s'acheter une maison de 10,6 millions de dollars canadiens à Séoul. Je pense que hein? ben, c'est quelque chose. Puis quand on voit ça, je ne sais pas si tu es avec moi, à la même place que moi, comme parent, c'est sûr que ça peut être tentant euh, de se dire que ça. ton enfant, parce qu'ils nous font m'éroiter que c'est plus facile de réussir à cause des médias sociaux. T'sais, ça a une influence, cette affaire-là.
2: Mais tu sais, c'est au même niveau que quand Britney Spears est devenue chanteuse, tu casses bien fait des millions, que là, les parents voulaient avoir de l'argent. c'est. C'est l'argent, là, c'est ça. L'argent, ça mène le monde. Donc, euh, il faut juste avoir une bonne relation avec l'argent parce que c'est sûr que des fois, ça peut porter peut-être à faire des choses que sans argent, on dirait non et que là, on hésite. T'sais. Ben oui. Et dans le cas des enfants, on devrait jamais hésiter. Ça de... Puis dis-tu quoi, ça devrait toujours aussi qu'à partir du moment où l'enfant dit Non, mais ben, c'est non. C'est fini. Ça vient de finir là. Et moi, c'était la condition avec mes enfants quand je faisais des shows pour mes collections à Aubenry. Euh, quand ma fille disait Papa, je suis tanné. Ben là, des fois, je dis, OK, on en fait juste une dernière, puis ça finit là. Tu sais, puis c'est pas un 12 heures qu'on faisait faire, là. Mais il faut que tu écoutes les enfants. Tu sais, pas. Puis c'est bien stressant de pour les parents, puis tu dis, bon, OK, là, on va être payé, mettons, 2000 de la journée, puis il est supposé te finir à 4 heures. À deux heures, il me dit qu'il n'est plus capable. Puis comme je parlais avec ma sœur aussi hier, parce qu'elle a eu longtemps avec ses enfants à faire ça, elle dit, tu sais, les enfants ne devraient jamais faire ça en se faisant dire, si tu fais ça, je vais te faire un cadeau. C'est pas ça. C'est déjà, on le fait parce que tu as du plaisir, tu as du fun, tu danses, tu chantes, tu fais le tournage, tu fais des sourires, et non pas parce que tu vas avoir en cadeau euh, quelque chose. Il n'y a pas un... un des enfants devraient même pas être non plus être, être euh, euh, conscients que ce qu'ils font, c'est un travail, et ce qu'ils font, dans le cas de la petite chinoise en Chine, il a permis d'acheter une maison de, de, de je sais pas combien. 10,6
3: millions de dollars canadiens. Elle ouais, a 6 ans. C'est en Corée du Sud. Mais quand même, euh, on, on en voit de plus en plus sur les médias sociaux des enfants qui font de l'unboxing qui sont payés pour et des parents qui sentent l'argent facile et qui poussent leurs ouais. enfants devant les caméras. Mais quand même... Euh, euh, il y a quelque chose en moi qui trouve... Quand... J'ai quand même un mal... Si je comprends l'idée, je comprends l'idée du plaisir, je comprends que les enfants... Moi, j'ai une fille qui manifeste l'intérêt pour ça puis j'ai quand même des réticences parce que j'ai l'impression que c'est un milieu qui axe beaucoup sur l'image, qui motive les enfants à se préoccuper de, ap... de leur apparence vraiment beaucoup et on vit déjà dans une société si on pense à Instagram où le physique est constamment mis de l'avant. Je sais pas, il y a une partie de moi qui trouve ça un peu malsain et douteux.
2: Oui, mais en même temps, moi, je trouve que ça se corrige quand même beaucoup parce qu'on prend maintenant des enfants de, 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 de taille différent différente, euh, c'est pas juste la petite fille là qui est blonde là, comme avant, je trouve qu'on va chercher autre chose, comme dans les mannequins aussi adultes de plus en plus, je trouve qu'on on sait quand même, il y a encore beaucoup de chemin à faire mais on s'est quand même amélioré beaucoup de ce côté-là euh, de prendre des enfants de, 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 de beauté, pas, pas de beauté différente, mais de ce qu'on voyait avant là, la petite fille euh, cute, les yeux bleus les cheveux bruns foncés ou la petite blonde euh, moi, je, moi je vois pas de problème si c'est l'enfant qui demande à le faire c'est mmh. la même chose que dans le sport. Si j'avais un petit gars qui me disait, je veux jouer au hockey, je vais dire, OK, je t'inscris au hockey.
3: Mmh, mais après... À
2: la limite, même s'il n'est pas bon au hockey, là, ben, et puis il veut continuer à jouer au hockey, je ne lui dirais pas, tu serais peut-être mieux de jouer au soccer. Tu aimes ça jouer au hockey? Ben je joue au hockey. C'est d'écouter ses enfants, puis d'aller vers les passions de nos enfants et de ne pas essayer de recréer nos passions dans le corps de nos enfants.
3: Je pense que c'est ça le plus important et surtout les écouter quand ils disent non. Merci, Jean-Heraldie, d'avoir été avec nous.
2: Moi, j'ai une petite fille là, qui, qui me dit tout le temps Je lui demande qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Pis elle me dit Moi, je vais être mannequin pour Victoria's Secret.
3: Et là, là, je viens d'en parler en intro. Ça se, passe pas, ça se passe pas si bien. pour En tout cas, tu diras à ta fille qu'elle est pas sûre de défiler. <rire>
2: mais <rire> ben non, j'ai dit, j'ai affirmé la semaine passée, j'ai dit, bon, je vais tout de suite, les défis n'existe plus. Ouais. Elle dit, non, mais moi, c'est pas ça, papa, que je veux dire, là. Elle dit, je veux juste être mannequin.
3: Bon, <rire> ben écoute, euh, on va souhaiter qu'elle évolue dans un monde où il y a plus de diversité. Ils viennent d'engager une mannequin brésilienne transgenre, C'est ça que je discutais au début. C'est une bonne ah, chose.
2: Mais ben, on s'en va, va avec plein. Écoute, puis je pense que ça, c'est une bonne nouvelle d'aller chercher des gens qui sont différents. On a la mannequin, là, qui, je me rappelle pas du nom de la maladie, vitiligo. mais qu a des, qui a Le vitiligo. Oui, ça. des tâches sur la il y a peau. Elle, il y a plein, il y a plein de, 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 de différences et ça je trouve que c'est encourageant.
3: Oui, effectivement. Merci beaucoup. Mais faites genre...
2: attention à vos enfants oui. à coup sûr. Puis, puis allez-y. pour pas vos passions, c'est pour les enfants.
3: Merci beaucoup.
2: De
1: 13 à 15
2: Les effronter
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. CUBE Radio.
3: On revient sur les tristes événements qui ont lieu ce week-end aux États-Unis, donc la, la fusillade du Texas euh, qui a eu lieu à El Paso et aussi en Ohio. On en parle avec le spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, Bruno Guglielminetti. Bonjour, Monsieur Guglielminetti.
0: – Bonjour.
3: Euh, – Juste avant euh, qu'on précise un peu, on va parler plus spécifiquement du site 8chan, parce que évidemment euh, le tireur euh, euh, présumé de la fusillade d'El Paso aurait publié un manifeste sur ce site-là, sur ce forum-là en fait, et son fondateur demande sa fermeture. Il le demande par ailleurs depuis 2013. Ça fait depuis 2013 que Frédéric Brennan, le fondateur de ce site-là, dit qu'il regrette de l'avoir créé. Mais pour les gens qui s'y connaissent un peu moins et dont je fais partie, j'avoue que moi, je ne savais pas c'était quoi H&M avant, euh, avant fin de semaine. C'est quoi? Euh,
0: ben, c'est essentiellement un site web ou un forum de discussion, si vous voulez, où euh, des gens vont s'exprimer sur différents sujets. L'idée là-dedans, c'est que il euh, n'y ait pas vraiment de de suivi ou de monitorage oui. Oui. et donc c'est vraiment la plus grande libre expression qui existe et ça avait été créé euh, justement dans ce but-là. Il y a un, un ancien site que les gens ont peut-être connu auparavant qui s'appelait ForceCham. et c'est un peu comme l'héritier de la chose euh, et donc effectivement donc euh, Frédéric Brennan, lui en elle l'avait lancé en 2013, par la suite il s'en est dissocié et euh, c'est un autre bonhomme M. Watson qui euh, d'ailleurs témoignait ce matin sur YouTube euh, pour donner des nouvelles de, de son réseau parce que il euh, ben, faut croire que les souhaits les de M. Brenham ont fonctionné parce que le site depuis, euh, depuis hier sur le web mais de plus récemment sur le dark web euh, il ne répond plus et il n'est plus là.
3: Mais ils vont trouver quand même d'autres personnes pour le oui. mettre en ligne, mais <rire> <Oui>. <rire> qui parce que j'ai l'impression que tant il y en a huit autres, donc ça va être la même chose, mais qui est là-dessus? Parce qu'évidemment, qui dit liberté d'expression suprême dit souvent euh, discours un peu extrémiste. Il y a quand même beaucoup de représentants de la droite qui, qui... qui jasent sur Aitchan. là.
0: Oui, il y a de tout, mais euh, évidemment au niveau de la pensée de l'extrême-droite euh, qui s'y retrouve et l'extrême-droite in internationale, donc euh, on retrouve autant des Américains effectivement, mais on retrouve aussi euh, euh, des gens d'un peu partout sur la planète qui euh, partagent euh, cette orientation politique-là, ces idées-là et euh, donc sur différents aspects là, de, de, de la vie euh, commentaire, euh, et puis évidemment, ben, c'est un endroit parfait pour euh, des gens qui veulent euh, alimenter les théories de complot, puis les différentes conspirations auxquelles ils s'alimentent puis aussi le, le, tout le volet de, re, de euh, revoir l'histoire les révisionnistes il euh, y en a aussi euh, beaucoup qui se fait là mais donc c'est ça c'est un fort, c'est vraiment un, un gros forum où euh, les gens partageaient leurs idées et euh, puis bon euh, je vous dirais qu'il n'y avait pas euh, c'était pas euh, la majorité des contenus qu'on trouvait là n'étaient euh, pas majoritairement des manifestes de, de tueurs en série. Là, non, mais il y a le, que...
3: le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a diffusé euh, sur 8 juste avant d'aller tuer 49 personnes dans deux mosquées. Euh, un vidéo assez troublant, là, et ça avait été ben, reçu. Les
0: con... ouais. Oui, les plus connus euh, ont publié là parce que c'était un endroit où ils savaient qu'ils allaient être lus. Euh, hum. Mais au quotidien, il n'y avait pas des tonnes de, de, de manuscrits euh, dans le genre qui, qui étaient là. Hein. C'était beaucoup plus euh, les petites publications puis les réponses à des publications qui étaient déjà faites. Là.
3: Euh, quand même, euh, depuis que c'est fermé, il y a certains néo qui conseillent euh, aux, aux gens sur Facebook et Chan, pardon, avec lequel ils discutent, d'aller euh, dans des salles de clavardage privées et chiffrées. Il euh, y en a qui utilisent aussi Discord, qui est un système de communication mm -hmm, euh, mm -hmm. pour les gens qui game. Là. Donc, euh, c'est des discussions qui se font de vive voix, qui ne sont pas enregistrées, donc qui laissent aucune trace. J'ai l'impression que c'est difficile. Ça serait difficile parce qu'on parle d'exercer un contrôle, d'essayer de, de contrôler justement ces, ces lieux de haine-là, mais j'ai l'impression que c'est impossible. <rire>
0: Moi, je, je l'analogie que je pense, c'est que le, le, les, les endroits où il est possible de discuter sur les réseaux sociaux et qui sont pas nécessairement euh, contrôlés, c'est un peu comme l'histoire du petit, du, du petit cochon graissé. Hein. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y a des forums qui existent, il y a des sites, mais il y a aussi des forums qui sont privés, qui sont cryptés, dans lesquels ben, il faut montrer patte blanche et euh, une fois qu'on qu est en... On a permission de rentrer, euh, on peut avoir accès à de l'information pour nourrir nos idées, mais c'est pas tout le monde qui peut rentrer là. Et donc, ce sont vraiment des initiés. Et chaque fois, bon, là, John est fermé, mais vous pouvez être certain que d'ici un mois ou deux mois, euh, ceux qui sont intéressés dans la chose vont voir émerger un autre endroit, un autre forum qui va va venir reprendre le relais et va devenir l'endroit où les gens vont laisser l'information. Mais pour revenir à la publication du, du tueur de, de, de El Paso, oui. euh, je regardais la vidéo du fameux monsieur Watson qui appartient à H&M et qui disait ce matin que euh, le, et ça c'est intéressant, je l'avais vu, je l'avais pas vu le passer nulle part, selon ce que lui dit, euh, c'est que le fameux manuscrit aurait d'abord été déposé sur Instagram et c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait euh, installé, ben, qui l'aurait publié ou repris, si vous voulez, sur H&M. Euh, hey et à ce moment-là, les gens de H&M hey auraient abusé la l'FBI. Bon, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais j'avoue ben, que sais, cette ça information n'avait pas eu
3: Puis est-ce que est-ce qu'il y a question de la réaction d'Instagram? Est-ce que le contenu aurait été retiré tout de suite ou on n'en sait pas plus?
0: Euh, on n'en sait pas. Non, parce que c'est trop neuf. Là, ça fait quelques heures que ce mmh. vidéo-là a été publié. Alors, on, on il n'y a pas de, 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 de déclaration. officielle.
3: On va suivre ça. Dans son discours à la nation hier, Donald Trump a blâmé les jeux vidéo hein, par mmh. rapport à la tuerie d'El Paso. Ouais. Et, et je dois l'avouer, euh, il n'est pas le seul à rejeter le blâme sur cette industrie-là. Ça me fait toujours beaucoup rire, mais quand même, euh, justement, là, il n'est pas le seul à penser ça. Mmh. <rire> ça vous fait permet, aussi. Permettez-moi
0: aussi de rire, parce que oui. c'est un peu... Je pense que chaque génération a trouvé son coupable. Euh, moi, quand j'étais jeune, c'était la télévision qui donnait des images, des idées à des tueurs. Euh, avant ça, il y avait le cinéma. Avant ça, il y avait la musique rock qui oui. était possédée. Mes, par mes parents m'avaient
3: Mes parents m'avaient saisi tous mes disques de Nirvana. Ça fait pas si longtemps. Donc voilà, puis
0: à ce que je sache, je vais pas devenu une, une, une chose genre. de série. Non! Puis, <rire> pour me rassurer. Et puis, euh, avant ça... Bon, Bon, il y avait des bandes dessinées. Donc, il y a toujours où un, un, les Anglais disent un scapegoat là, dans, dans ces histoires-là oui. et euh, ben, c'est sûr que c'est facile de pointer les jeux vidéo parce qu'effectivement il y en a certains qui, euh, qui dont, dont le but essentiellement est justement de, de dans un contexte de violence, que ce soit de la guerre, que ce soit des missions militaires ou euh, des missions terroristes, l'idée là-dedans, mais sauf que ça catalyse cette énergie-là. Et quand on, euh, la plupart des études, moi que j'ai vues dans le domaine qui étaient sérieuses, même une récemment euh, il, y a, il y a quoi un mois par Sainte Justine et des chercheurs de l'Université de Montréal, euh, toutes ces études-là disent que non, il n'y a pas de lien à faire entre les tireurs en série. Et et euh, les jeux vidéo. Peut-être que certains s'adonnaient à ça, mais ce ne sont sûrement pas les centaines de millions de joueurs de ces jeux-là qui euh, sont devenus des, des, des tueurs en série. C'est intéressant. Et et, et, et quand on fait euh, en, en parallèle la courbe euh, au niveau de, de, de la violence par les armes, à l'exception des États-Unis, on s'entend, mais dans le monde depuis 25 ans et l'augmentation de ce type de jeu-là depuis 25 ans, ben on note, à part les États-Unis, je le mentionne encore, une décroissance assez importante de la violence par les armes ailleurs qu'aux États-Unis, alors qu'il y a une croissance de ce type de jeu. Alors, à un moment donné, mais quand on regarde aussi en filigrane, c'est qu'il n'y a qu'aux États-Unis où il y a une si grande liberté des armes.
3: C'est ça, Bruno Guglielminetti, c'est très intéressant parce qu'il y a le site web Vox qui a publié un, tra un tableau fort équivoque euh, qui comparait en fait euh, les revenus générés par l'industrie du, du jeu vidéo et les morts violentes euh, par armes à feu. Et euh, le pays où il y a le plus de ventes, évidemment, euh, c'est la Corée du Sud, euh, la Chine, en troisième, les États-Unis après l'Angleterre, Canada, Allemagne, France, Italie, euh, etc. Et le taux de mort par, par, avec des, des armes à feu est, est mmh. complètement... Euh, et, et disproportionné aux États-Unis comparativement aux autres pays où il n'y en a presque pas. Donc, c'est vraiment un problème américain. Et quand Donald Trump évoque les jeux vidéo comme cause de tous les maux, j'ai l'impression qu'il veut dé détourner l'attention si on veut du réel problème, qui est justement cette accessibilité aux armes à feu, mais aussi les problèmes de santé mentale euh, et la, la difficulté pour les gens d'accéder à des soins aux États-Unis. Ben.
0: Et vous l'avez dit, quand tu parles même de, de santé mentale, hier, il y avait la fameuse citation qui disait euh, c'était un problème de santé mentale qui a fait qu'il a tiré
3: avec l'arme et pas l'arme en tant que telle. Ben, S'il l'avait pas eu. Mais il n'avait pas été capable de l'avoir <rire> eu, ben, il n'aurait pas tiré. Eh, parlant de Trump, notre bon ami, euh, qui, qui a quand même maille à partir avec les gens de la technologie. Là, il les condamne souvent. Ce sont euh, ses victimes préférées, comme je me plais, à le dire. Et là, c'est fou parce qu'il accuse Google d'être politique biaisé et de le défavoriser à l'approche de la prochaine élection présidentielle
0: oui mais je vous dirais que je pense que c'est probablement le président américain qui se sent le plus persécuté en général. Par le
3: reste de la planète
0: d'ailleurs souvent il a dit qu'il était qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui le, 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 le président américain qui a été le, le plus maltraité, écoutez, à l'écouter si on se fiait à ces dire, là, euh, tous les médias américains euh, seraient biaisés et ne le couvriraient pas convenablement. Et c'est la même chose pour euh, les grands joueurs de l'Internet. Euh, maintenant, euh, je pense que, euh, quand on regarde, euh, je pense que Twitter l'a bien servi. Euh, puis, dans le cas de Google, si vous faites une recherche, je pense que euh, Google ne va pas arrêter de vous donner des références sur les hôtels de Trump, les vins de Trump, les, 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 les différentes entreprises de Trump, c'est là, et si vous faites une recherche euh, du président Trump, bien, vous allez avoir accès à tout ce qu'il dit, toutes les vidéos qui sont disponibles, euh, alors de là, de, en tout cas, lui, peut voir une conspiration, mais dans les faits, euh, Gogo sert ce candidat-là, euh, si on le prend comme candidat là, dans un contexte d'élection en 2020, ben il le sert comme il sert d'autres euh, candidats futurs.
3: – Merci Bruno gouliel de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques et que vous animez le podcast « Mon carnet, l'actu numérique
1: ». Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effronter. Cube Radio.
3: Est-ce que tu penses que je vais japper après toi, Thomas Levaque? Je me le souhaite. Tu te le souhaites?
4: J'espère. Ce serait un très beau moment.
3: Ben, on dirait que je ne maîtrise pas encore les jappements de chiennes.
4: Mais tu dois te pratiquer sur moi. À, chaque, euh, à, chaque, à chacune de mes interventions. Après, je te crie après. Commence par japper. Me crier après, je, je suis Mais pas. Mais j'aurais-tu
3: comme un jab de gros chien ou de petit chien barbette fatigant? Ou ça dépend des. Le deuxième. Un petit chien barbette. Le deuxième. Comme. Ah, ah, voilà. Ça, là. Voilà. OK. Je suis quand même pas pire, je trouve. Tu es très pas pire. Écoute. Euh, tu nous parles aujourd'hui d'un sujet qui euh, ne te concerne pas, mais qui non. concerne beaucoup de Québécois et de Québécoises. Hein, là, c'est le moment de l'émission où je parle comme une politicienne. <rire> euh, les couples qui n'ont plus de vie sexuelle après avoir eu des enfants.
4: Ça me fascine.
3: Bien, écoute, je... pour avoir eu plusieurs soupes de feuilles bien arrosées avec des mères, là... Euh... Ça, je pense que ça arrive pas mal beaucoup. Je, en début d'émission, je faisais une blague, je disais, tu sais, quand je lis les sondages, euh, souvent c'est dans la presse, les sondages légers, là, mm -hmm. euh, sur léger la vie... Marketing. Oui, sur la... Léger
4: marketing. Euh, pas léger, c'est léger de... Non, non,
3: léger marketing. Léger. Sur la vie euh, sexuelle des Québécois, j'ai l'impression que les gens mentent énormément. Mais j'y crois. Une, une pour pas avoir An... l'air épais ils disent ah, moi je baisse quatre fois par semaine oui, une
4: fois The Onion avait fait une joke euh, une vidéo géniale The c'est un show un, pas un show mais une, un site de fausses nouvelles ouais, une vidéo il, il expliquait que les, euh, selon un sondage tous les jeunes garçons en bas de 14 ans 98% des jeunes garçons ont fait l'amour à plus que 10 reprises ben ouais. non c'est le genre de blague ben non ah, oui. ben
3: c'est ça c'est ça mais fait que ça me faisait rire parce que c'est un sujet évidemment dont, euh, dont j'ai l'impression dont on se vende pas quand on est des nouveaux parents euh, sauf quand on a deux trois verres de 20 dans le nez, puis là, les langues se délient, puis là, on se met à se dire « Hey, ça fait six mois que j'ai pas couché avec mon chum, je sais plus quoi faire, je me sens là je me sens... » Puis il y a toute l'affaire de tes... Quand tu viens d'avoir un enfant, euh, tout ce que tu veux, c'est dormir. Tu sais, donc... Euh,
4: c'est un sujet, je... mais Moi, je trouve ça fascinant. Premièrement, quand je, euh, moi, ce qui me fascine, c'est les, les couples qui n'ont plus de sexualité. Ben, Et dans sexualité, moi, je... J'inclus la masturbation. Ça m'a toujours fait rire les gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas de sexualité », mais ils se masturbent quatre fois par semaine, quatre fois par jour. Ça, c'est une. une
3: sexualité, ça. Avec toi, mais
4: c'en est une. C'en <rire> est une. Tu as le même, même, même. as le même... Avec ou avec ou seul, ça reste un orgasme. Tes orteils font la même chose. Ils se recorquevillent. C'est la même euh, le même phénomène. Ce que j'apprends, c'est non seulement ils ne couchent plus ensemble, mais ils ne se touchent plus. Et ça, je trouve ça fascinant que depuis Ils ne touchent plus eux-mêmes. Eux ils pas entre eux. Okay. Entre eux, ça, ça les regarde. Mais s'ils ne touchent plus eux-mêmes, ça me fascine. Ça me fascine que un couple qui n'a plus de sexualité, parce qu'à mes yeux, la sexualité, c'est une des choses les plus extraordinaires qu'il n'y a
3: pas. Mais c'est pas avec une... toi qu'on parlait euh, justement, euh, je pense que avec toi la semaine passée qu'on discutait de ce que la seule chose qui nous, qui nous différencie, la seule chose qui différencie une relation d'amitié d'une relation de couple, c'est quand même la sexualité parce ça que Ça dépendait
4: de qui, ça dépendait des toi. Quand on est très, très 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 bons, moi ça me faisait rire au, second... au secondaire, secondaire quand j'étais un jeune de homme. Friend? Ouais, j'avais une fille qui m'avait déjà dit ben là si on couche ensemble, ça va ruiner notre amitié, puis j'avais dit non non, au contraire, on va être encore plus amis. Elle <rire> n'avait pas aimé ça.
3: <rire> non mais je comprends ce qu'elle veut dire mais en même temps, je pense qu'avec le on... Le fait qu'on se libère de plus en plus sexuellement, les relations sexuelles en dehors des pas. liens, J'y hein? crois
4: pas qu'on se libère plus sexuellement. Ben, je, je pense que, que, que c'est moins mal vu
3: de coucher ensemble quand t'es pas ensemble. C'est quelque chose qu'on accepte maintenant plus socialement que dans je les années 50. Là, quand je même. crois que
4: dans les années 50, il faisait autant, mais ils n'en parlaient pas. Ben, je, ça. Maintenant, on, on peut donner... en parler. Oh, mais encore là, euh, mais on, je crois, crois qu'on n'est pas plus libéré. Ça revient à ce que tu dis au début. On prétend qu'on a une plus grande sexualité qu'on a. Ah, oui. Fait que je crois qu'on n'est pas plus libéré. Je crois juste que le discours public a changé mais je crois que la... ça c'est une de mes théories
3: il y, a, il, y a une, il y a une pression aussi j'avais lu un livre qui était super intéressant c'est en anglais malheureusement mais euh, le message du livre en, en gros c'était de dire le sexe est overrated ok <rire> c'est à dire que on fait tellement un gros deal avec ça, ça sociétalement qu'on se met une pression absolument incroyable pour avoir une vie sexuelle épanouie mais ce qui est une vie sexuelle épanouie pour moi est pas nécessairement la même chose que pour toi moi j'ai peut-être ah besoin de faire l'amour chaque jour toi une fois ou deux semaines et c'est bien correct mm -hmm. mais on se met beaucoup des puis on, on a beaucoup introduit la question de la normalité. Qu'est-ce qui est normal ou pas?
4: Surtout de la performance. Tu fait.
3: quand t'es nouveau parent, c'est normal que t'aies pas de sexe. Ou c'est pas normal si t'en mm -hmm. as plein ou l'inverse.
4: Ça, ça dépend. Il y a des gens. Qui... Un, un truc aussi que j'ai appris, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se mettent en couple pour moins faire l'amour. Souvent, c'est comme ça qu'ils tombent en amour, ils tombent avec une personne qui a la même libido que Je crois que l'une des choses les plus importantes dans un couple, c'est avoir quelqu'un qui a la même libido Je,
3: Je on... confirme. On Sinon, c'est très frustrant.
4: Des deux côtés. C'est frustrant ouais. si tu te fais dire non. Puis c'est frustrant si tu te fais dire, si tu te fais tout le temps dire « Ah ouais, ah ouais, let's go, let's go, let's
3: go. » Il y a deux affaires, moi, je trouve là-dedans intéressantes. La première, moins tu fais l'amour, moins tu le fais. C'est comme un ah. cercle vicieux. Okay. Puis là, plus la, la pression de le faire est grande, moins tu le fais. Tout le monde est stressé. T'sais, tout le monde marche sur des oeufs. <rire> ça peut devenir vraiment malsain et foqué euh, Deuxième affaire, c'est que euh, justement, quand, quand t'es en couple tu t'as des enfants, il faut que tu je veux pas dire l'appétit vient en mangeant. Là, Bien sûr. Mais il faut que tu donnes un moment. Il faut que tu dises, OK vendredi soir à 8h, on le fait. <rire> Je sais que c'est vraiment pas choqué, c'est comme zéro ben, spontané, mais des fois c'est la seule façon d'y arriver. Comme,
4: ironiquement, beaucoup, beaucoup de couples, c'est comme ça qu'ils ont des enfants. Ils ont une application, ils ont un calendrier, puis ils se disent, ah, oui, si on non, veut un enfant, ça, on doit faire l'amour jeudi oui. à 14h37.
3: Moi, c'est plus dans la logique que si on se laisse aller dans le quotidien, c'est-à-dire si tu, sais, on, on a nos vies, on a nos jobs, là, tu t'occupes des kids, tu fais des affaires, tu sais, tellement épuisé le soir que c'est sûr que la dernière affaire tu tu avoir envie de faire peut-être, c'est de faire l'effort. Et aussi.
4: L'intimité change quand il y a un enfant. Quand c'est ouais. un couple qui vit seul dans un appartement, c'est normal qu'en faisant la vaisselle, un les de l'autre, puis on y va. Quand tu tu fais devant les
3: enfants, c'est moins ça.
4: Voilà. On n'est pas, pas dans une secte On ne peut pas faire l'amour devant les enfants. L'intimité est Moi, moins. Moi, j'ai euh...
3: mes enfants une semaine sur deux, puis j'ai dit à mes filles, j'ai fait l'amour dans toutes les pièces de la maison quand vous n'étiez pas là. Bye-bye. là ah!
4: Ben j'ai comprends. Moi je sais que mon père était comme ça, puis ça m'a. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. J'ai toujours trouvé ça vraiment vraiment dégoûtant que les parents parlent de leur sexualité. Pour vrai. Alors, vraiment vraiment. Moi je trouve pas ça
3: dégoûtant. Moi je trouve ça vraiment vraiment euh, important. C'est exhibitionniste. D... Non, d'en parler pour en rire. Ça pas fait drôle. bien que c'est une blague. Ben les autres ils trouvent ça drôle, ils sont crampés. Je
4: moi aussi je riais, mais je trouve pas ça drôle. Ah ouais, C'est ben, vraiment horrible.
3: Moi je pense pas. Non, ma fille elle est souvent. Euh... On ne sait
4: jamais ce que les autres pensent, hein. Puis souvent. Euh, ben, j'ai déjà demandé,
3: si ça dérangeait quand même.
4: Encore là, on ne sait jamais. C'est ça qui est difficile. Souvent, nos parents, ont ouais. garde une carapace. Encore là. Je pense On que prend. si sa mère est à l'aise avec sa sexualité, elle va imiter ce que sa mère fait et elle va faire Oui, oui, je suis à l'aise. Mais c'est très. Euh, je pense que c'est extrêmement sain pas savoir la sexualité de ses parents.
3: Pas la savoir, mais savoir qu'elle existe. En être témoin, elle... c'est une chose. Mais savoir que tes parents ont une vie sexuelle et que ce ne sont pas juste des parents, je trouve ça excessivement là, important. C'est particulier savoir
4: dans quelle pièce. Vous, déjà, ils, ils savent que Ben, ah, ben, papa, euh, plutôt maman et son nouveau tchat, mais ben, ils font l'amour ailleurs que dans ben, la envie. chambre. Ben, attends, je sais pas.
3: Ouais, tant mieux. Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que c'est important qu'on dédramatise la sexualité, qu'on rende ça. Je trouve que c'est beaucoup trop important. T'sais, je trouve que Mais fait... c'est si une... super important. C'est important, mais c'est pas... C'est essentiel. C'est essentiel. Mais la différence entre essentiel et important. C'est-à-dire, on fait une grosse ah, moi, je affaire je... avec ça. Il y a plein de règlements autour de la sexualité. C'est très tabou. Il
4: y a même ça, pas assez ça... de règlements.
3: Ben là, voyons, Thomas. Ça ah oui. dépend de quel règlement on parle. Là, si on parle, par exemple, de ma fille de 12 ans qui n'a pas le droit de mettre des bretelles spaghetti à l'école, même s'il fait 42, c'est un règlement qui a rapport avec le sexe et qui est vraiment, à mon sens, ridicule et inadéquat. Moi, dans ma, en 2019. J'veux,
4: moi, j'veux, dans ma tête, c'est plus les viols, les agressions, c'est Oui,
3: mais tu il euh, y a plusieurs spectres. Mais, mais tout ça pour dire euh, que effectivement, la garde partagée m'a montré que c'est plus facile d'avoir une vie sexuelle épanouie quand tes enfants sont pas là que quand ils sont dans la maison parce que la spontanéité dont tu parlais tantôt, Ta eh, ça se peut pas. Puis tu sais il y a des parents aussi molonaire de la gare chez nous c'était de dormir mais mon enfant je le couchais dans mon lit là je voulais juste dormir. Voilà c'est ce que j'ai appris j'ai ouais, appris ça que existe. Voilà
4: c'est euh, pour ça que je voulais en parler des couples qui dorment avec leurs enfants c'est très 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 difficile à vous mettre même. Ben, même... tu peux
3: aller ailleurs dans une autre pièce, comme je parlais tantôt, mais. <rire> <rire> ah, mais c'est normal qu'on. Okay, moi, moi à un moment donné, il y avait une affaire sur Internet qui m'avait vraiment. Écoute, ça m'avait choqué. Je suis quand même dure à choquer, honnêtement. Euh, puis, tu sais, je trouve que la vie sexuelle, c'est important, je trouve pas que c'est nécessaire de cacher ça. Pas de la montrer, pas de s'exhiber devant ses enfants, mais que les enfants soient conscients que c'est une chose qui existe, puis des fois, papa et maman ferment la porte, puis ça que nous passons en 20 minutes. Tu mettons, ça, je trouve ça correct. Mais il y avait, euh, c'est sur des forums de mer. Tu sais, les forums de mer, ça peut devenir dé puis particulier. Mm -hmm. là, les ça, gens... c'est un
4: phénomène extrêmement... Extra... Les, les gens
3: se confient, puis les gens sont souvent en détresse. Ils ont des problèmes, tout ça.
4: Encore là, ils se confient, des... moi, je crois toujours aux mensonges dans la vie. Ah oui, mais c'est ça. On est artistes, là. C'est ben, notre deux, on... job de raconter des voilà, histoires. Voilà, je crois que c'est la même chose chez... Bien les ben
3: oui, puis on se divertit comme un peu, mais il y avait... Non seulement qu'on se
4: divertit comme un peu, mais je crois aussi que sur Internet, il y, y a une compétition de « je fais plus pitié
3: ». Ah ben oui, mais ça, c'est la, la, le marketing du malheur. On en reparlera dans, <rire> dans une autre chronique. Mais, euh, toujours est-il que j'avais vu, euh, c'est par rapport aux, aux parents qui dorment avec leurs enfants, euh, c'est cette mère qui racontait que son bébé était... Euh, était couché dans la chambre dans un petit couffin. Tu sais, que c'est un bébé il y a trois semaines, mm -hmm. là. Puis qu'à Bézac, son chum... T'sais, pendant que le bébé était dans la pièce. Pis t'sais, logiquement puis réalistement, le bébé, c'est sûr qu'il a conscience de rien. Mm -hmm. Bon, malgré que tu lu deux trois pages de psychanalyse, tu <rire> peut-être que ça l'a marqué inconsciemment puis qu'il va avoir un problème avec son puis jusqu'à la fin des temps, il va donner un soir en série. <rire> Mais ça m'avait bugué. Je n'étais pas bien avec cette idée-là. Ça m'avait choqué puis ça avait choqué bien, 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 bien du monde. Là. Bien
4: des mères qui l'ont exprimé. « Chère madame, ouais. voici comment je me sens avec 18 paragraphes par rapport à ce que tu viens de confier ben, sur Internet, pense que, que je suis pas sûr que c'est vrai. » Je
3: pense qu'un de, 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 de nos sports préférés à nous, les mères, c'est de bitcher les autres mères. Puis de oh, dire oui. qu'ils sont des moins bonnes mères que nous. Je pense, wow. ouais, pense que j'ose dire ça.
4: Wow! wow. Okay. Est-ce que tu l'as vécu enfin,
3: toi-même? Un sport, un sport des filles, en général, c'est de bitcher les autres filles. C'est quand même... Euh, c'est pas tout le temps vrai, mais dans la sororité des mères, il y a pas beaucoup de sororité, justement.
4: Oh non! Ou faut choisir. Moi, j'ai toujours pensé que c'était. Ouais, il faut se tenir avec des
3: mères comme nous. Ou
4: faut pas aller sur Facebook. C'est un endroit horrible. On le sait depuis ben, longtemps. C'est le lieu
3: des comparaisons. Là. Pas ça juste... puis les cool moms sur Instagram père mais ça on
4: sait tous que c'est faux ça, on l'espère on, on sait tous que c'est des mensonges et... moi c'est pour ça que j'adore Instagram et c'est pour ça qu'Instagram est aussi populaire c'est que du mensonge alors on doit prendre on doit... si nous-mêmes on ment dans nos photos moi je trouve ça génial, moi sur, euh, sur Instagram je mens
3: mais, oui, mais, mais lorsque un... je vois les un...
4: autres je me dis c'est la vérité, ça n'a
3: aucun sens mais c'est parfait moi aussi
4: ça n'a aucun sens.
3: OK, mais revenons à nos couples qui ont plus de sexe, Thomas, que tu trouves fascinant, pour je ne sais quelle raison. <rire> je,
4: trouve ça, je trouve ça fascinant, plus avoir de sexualité. Et je trouve, je trouve ça fascinant, c'est avoir un enfant, c'est tellement d'énergie, c'est tellement d'anxiété. La meilleure manière de passer au travers, c'est d'avoir un orgasme. Je souhaite à tous les parents d'avoir des orgasmes. C'est super important. Puis
3: en plus, scientifiquement, quand on as un rapport sexuel avec quelqu'un, euh, tu sécrètes des hormones et tu te rapproches T'sais, les phéromones oui. redeviennent comme amis. Fait que c'est pour euh, consolider, si on veut, le lien d'attachement. Parce qu'une chose, breaking news, si vous ne le savez pas, mm -hmm. avoir un enfant, ça éloigne. <rire> ça ne rapproche pas. Ce qui est ironique. C'est ben oui. Et c'est une bonne façon, je crois, selon moi, de. de c'est rec... vraiment. On dirait que je parle comme une. Euh, comment les gens qui conseillent. Les, une conseillère matrimoniale. <rire> Mais pour vrai, je niaisais tant toi avec mon rendez-vous sexuel. Là, de, mais tu niaises pas tant que le... de... ça, c'est génial non. comme idée. De se dire, OK, là, advienne que pourra, peu importe, OK, poil de jambe fait ou pas, je m'endors ou pas, l'enfant braille ou pas, bon là, peut-être pas, là, mais dans le sens, il faut, il, faut, il, faut, il faut se botter un peu le derrière, tu sais, un les peu. Faut
4: de manière figurée et littéraire.
3: C'est ça, parce que c'est très, très... Je pense que c'est comme le, le gym. C'est la première affaire qu'on laisse tomber dans l'horaire. Le sexe, le gym, même affaire. J'ai oh. pas le temps, je vais pas au gym, j'ai pas le temps de baiser, pas, je m'endors, tu sais, comme... Où touchez-vous?
4: Où touchez-vous, chacun de votre... Ah oui,
3: mais là, moi, j'ai pas dit, c'est pas nécessairement d'être obligé d'être quelqu avec quelqu'un. m'a quelqu
4: déjà confié ça, il semblerait que ceux qui font beaucoup, beaucoup d'heures, ils font beaucoup, ils se masturbent beaucoup dans leur voiture.
3: Mais là, <rire> oui. écoute, euh, la semaine passée, je disais, j'ai un ami policier, et oui. il, il, me, il, me, il sera pas content que j'en parle encore, il m'a chicané. Euh, il est souvent du monde en train de se donner sur le pont Champlain, genre dans le trafic, là.
4: J'ai déjà eu une amie qui faisait ça, qui faisait ça beaucoup... <rire> dans le c'est une, une libido quoi? assez forte ben un, sa libido c'était particulier ouais. et deux, elle adorait ben, euh, l'idée de
3: peut-être se faire voir je sais. je sais pas,
4: mais elle adorait ça, faire ça sur la, sur la route
3: mais j'avoue, moi, euh, quand je suis pas dans le Vous trafic avez... j'appelle ma mère j'en profite pour faire des, 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 mm -hmm. des appels là, obligés, là, genre ok, je vais appeler tel ami mm -hmm. mais j'avoue que c'est une bonne façon de rentabiliser ton temps se donner un peu dans le trafic
4: c'est une excellente idée les jeunes pères, les jeunes mères. Peut-être
3: que les gens seraient moins agressifs au volant si ils se donnaient plus dans
4: le trafic. <rire> Convaincu parce que tu ne vas pas te faire apprendre. Convaincu.
3: J'aurais pas pensé que ça serait je le... ça, je on je... en arrive là aujourd'hui faire,
4: cr... faire des petits crimes, ça permet de calmer tout le monde.
3: T'en as déjà parlé. Parce que les là, de la, la désobéissance. désobéissance. Oui, parce que tu vas pas te faire apprendre. Si fait tu t'es que pogné à te donner dans le trafic, je pense que tu peux être accusé quand même de grossière indécence puis peut-être oui. faire monde de stars, c'était un peu connu. Voilà. Mais ça c'est bon pour ta carrière, c'est comme ton sex tape. <rire> Et aussi,
4: il ne faut pas oublier la sexualité. Il y a une grande, grande, grande partie de la sexualité qui est dans le dans l'interdit. Ce qui est excitant, c'est ce qu'on n'est pas censé faire.
3: J'adore ça. L'autre fois j'ai fait du sexe au spa, je vais juste dire ça. OK.
4: Bon, on le fait tous, c'est dégueulasse. Moi j'ai réalisé qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font.
3: Les spas c'est dégueu, c'est plein de fruit. Ouais. Je sais.
4: Puis en plus, c'est chaud, fait que les bactéries, ah, ont envie. Arrête! Fait que là, euh... Je
3: vais finir sur une belle note, là. C'est vrai que Mais c'est une belle note! Pas euh, microbiote, là!
4: C'est une, une belle note. Ose pas, vous pouvez tomber malade. Attention.
3: C'est ça. Protégez-vous. <rire> voilà. <rire> Merci Thomas Levac. Tu vas revenir. On voir jeudi ou vendredi. Je t'en mêler. Je l'ignore. On l'a on l'ignore. Mais une chose est sûre, il sera là. On s'arrête un instant. Et qui sera là après la pause? David Quentin. On fait des suggestions pour le 12 août. Est-ce que tu vas acheter un livre québécois, Thomas, pour Sans le doute. 12 août? Oui. Puis t'as-tu une petite idée vers quoi tu lignes Non, pas encore. Mais ben, t'écouteras ça. On va te donner plein de bonnes suggestions. Ça marche. Geneviève Peterson. La seule effrontée qui sait se aimer.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
3: David Quentin, et là, il va nous faire des suggestions pour la journée le 12 août, j'achète un livre québécois. Mais avant, on a appris la mort de l'auteur afro-américaine Toni Morrison. C'est la seule, en fait, auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de la littérature. Elle est la descendante d'une famille d'esclaves et elle est décédée lundi à l'âge de 88 ans. On ne pouvait pas passer à côté de ça, David Quentin, quand même, parce qu'il une espèce de monstre de la littérature qui s'éteint.
5: Oui, c'est une icône la afro-américaine, toute sa vie, euh, elle a dénoncé le racisme, la ségrégation et aussi euh, ce que ça peut pour une femme, euh, c'est aussi une femme noire, le danger que ça représente et avec tout ce qui se passe et aussi, aussi des tristes événements, les tueries, euh, son œuvre est d'une actualité euh, vraiment troublante et euh, c'est quand même quelqu'un qui a reçu aussi le prix de pour donc arrête une heure à découvrir, absolument.
3: Hey David, je vais t'inviter à aller euh, à, à te déplacer parce qu'on t'entend très, très mal c'est possible pour toi okay. d'aller près d'une fenêtre. <rire> c'est
4: des ouais, choses qui arrivent. Les, on,
3: les ondes cellulaires ne sont jamais les plus sûres, évidemment. Donc, euh, ouais. Tony Morrison qui s'éteint à 88 ans, est-ce qu'on a déjà des réactions euh, du milieu littéraire?
5: Bien, il y a Édouard Louis euh, ce matin
3: auteur qui, parisien.
5: qui disait que, un, que c'était une euh, une très très mauvaise nouvelle, un grand, euh, une, une grande, grande perte pour la, pour la littérature américaine évidemment, euh, il y aura sûrement des réactions au cours, euh, au cours, des, prochains, euh, au cours des prochains jours, euh, vraiment euh, grande dame.
3: Je l'ai rencontré Tony Morrison dans le cadre du Festival America qui est un festival littéraire consacré à la littérature américaine et qui a lieu chaque année à Vincennes en banlieue de Paris dame forte, accessible, très, très, très euh, euh, joviale, euh, qui parlait à tout le monde. J'aurais jamais pensé, en fait, que c'était Tony Morrison, <rire> tellement ah ouais. elle était accessible. Il y avait des gens qui lui parlaient. Elle était très gentille. Donc, euh, c'est quand même un privilège immense que j'ai eu de respirer le même air qu'elle. C'est ce que je dirais. Euh, parlons maintenant du 12 août. Je disais, en début d'émission, euh, pour les gens, pour faire un petit peu de contexte, que cette initiative-là, qui se devait euh, un clin d'œil son si au problème que traverse la littérature québécoise, c'est-à-dire on le sait, là, il y a plusieurs librairies qui ont de la misère à boucler leur fin de mois, les gens achètent de moins en moins de livres, mais est-ce que c'est si vrai que ça, on pourrait se poser la question, là? mais euh, quand même, euh, ces deux auteurs, je crois, qui ont eu l'idée de cette journée-là et vite, 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 ça a fait boule de neige à un tel point que ça a battu euh, les chiffres de vente de Noël dans plusieurs librairies québécoises, c'est vraiment devenu un phénomène là, le 12 août j'achète un livre québécois. Oui, vraiment. Euh, Est-ce que tu m'entends mieux, oui? Oui, ça va. On t'entend très bien. OK,
5: super. Génial. Oui, c'est vraiment un événement. Et puis, je te dirais, depuis 2014, à chaque année, il y a un engouement. Il y a vraiment euh, euh, beaucoup de gens qui s'intéressent. Moi, je le vois en librairie. Euh, que Ça se passe aussi avant, pendant et après le 12 août, hein, avec le, les réseaux sociaux. Les gens partagent leurs découvertes.
3: Oui, partagent leurs livres avec le hashtag. Est... Qui est lequel? Exactement. Je ne sais jamais lequel prendre.
5: Ben moi, je prends la 12 août, tout simplement. Euh, le 12 août, j'achète un livre indépendant aussi, euh, donc dans une librairie indépendante. Donc, moi, je fais le 12 août tout simplement. Euh, J'encourage ces gens d'aller voir euh, leurs libraires et leur demander des conseils. D'ailleurs, j'ai des suggestions aujourd'hui pour toi.
3: Mais avant que tu nous fasses ces, ces suggestions, parce qu'il y en aura plusieurs, euh, tu as dit voilà. quelque chose que je trouve important. C'est une journée pour encourager les librairies indépendantes. Euh, je pense que les gens parfois euh, ont de la misère un peu à comprendre pourquoi c'est important d'encourager des librairies indépendantes. Bien sûr, c'est correct aussi d'aller chez Renaud Bré, chez Archambault, ces, ces magasins-là existe, puis je ne dis pas, de pas y aller. Mais quand même, quand on va dans une librairie indépendante, c'est quoi la différence qu'on fait, David-Quentin?
5: On rencontre une part des libraires qui sont souvent passionnés, euh, des gens qui connaissent bien euh, les nouveautés, mais aussi le fond. Donc, des œuvres euh, qui sont récentes, euh, des œuvres importantes, euh, et qui sont capables de nous conseiller toutes sortes de livres, euh, autant... Euh, des best-sellers, que de la littérature un peu plus pointue, du théâtre, de la poésie, de l'essai, c'est du roman jeunesse. Donc c'est vraiment euh, on a une expertise et on a souvent des bons conseils. On encourage souvent un euh, commerce de quartier, donc ça encourage à acheter local. Et euh, on a un meilleur service souvent. Évidemment, un ce sont des libraires.
3: C'est ça, ce sont des libraires, ce ne sont pas des caissiers. Donc, je trouvais, je trouvais ça important de le souligner. C'est quand même un préjugé qui circule abondamment. Mais là, venons-en au fait, là, à ce qui nous intéresse. Là, on veut savoir euh, qu'est-ce qu'on met dans notre petit panier, comme on dit dans Passe-Partout, euh, pour le 12 août.
5: Oui, bien, moi, en fait, euh, je, de 12 août, ça me permet aussi de faire une espèce de récapitulation quelles ont été les lectures marquantes depuis le, le début de l'année. Euh, moi, je commence par un livre, probablement le livre le plus émouvant que j'ai lu à date cette année. C'est un livre qui s'appelle « Le drap blanc » de Céline Hugues-Barthes, publié au Cartanier. Alors, Céline hugues c'est une, une montréalaise d'origine française. Et euh, ce livre-là est né comme un projet d'artiste. Euh, son père, elle n'a pas eu le temps de se rendre au chevet de son père en France. Euh, il est décédé un peu subitement et euh, ce livre-là, c'est une exploration de justement cette perte-là. Euh, des êtres chers qu'on n'arrive jamais tout à fait à connaître et qui sont pour nous très importants. Donc, euh, c'est un livre qui est à la fois un récit de soi, c'est fait sous forme d'enquête parce qu'elle a posé beaucoup de questions à des gens autour d'elle, sa famille, euh, ses amis, pour connaître qui était cet homme-là, un homme silencieux, un homme angoissé.
3: C'est comme un livre Donc, documentaire un... finalement si
5: oui, la, la forme est très originale parce qu'il y a des souvenirs, euh, il y a des questionnaires qu'elle pose à des personnes autour d'elle. Euh, c'est vraiment une expérience de lecture qui est déstabilisante et qui est forte. Et euh, l'écriture aussi, euh, il y a une écriture, on sent qu'il y a une plume chez elle. Euh, elle fait un travail euh, remarquable d'autocritique aussi. Donc, parce que c'est des sujets qui sont hyper délicats. Hein, puis, euh, ce pas toujours facile de raconter, hein, euh, euh, cette part-là, c'est des souvenirs très, très personnels, très intimes mais elle, pour moi, la littérature c'est un espace aussi de réflexion euh, et de repli sur soi, elle le fait magnifiquement, c'est un livre courageux que j'encourage à lire, donc euh, vraiment, Le drap blanc de Céline Hulbert c'est une grande lecture cette année, c'est un incontournable
3: pour moi. Mais je ne l'ai pas lu, tu vois je pense que ça sera ça moi, <rire> mon douzou Oui, je te le recommande, je pense que tu vas aimer Ok, ensuite? Ensuite, on passe D'autres choses
5: complètement, c'est un recueil de nouvelles. C'est euh, « Dormir sans tête » de David Plerson. C'est publié chez Eliotrop Alors, pour moi, David Plerson, c'est un des secrets les mieux gardés de la littérature québécoise. Euh, J'étais fait remarquer il y a quelques années avec un premier roman qui s'appelait « Frère, qui avait remporté le prix de la relève à Chambault. Là, ici, on est dans un univers qui ressemble à ses premiers livres. Donc, univers qui n'est pas de la science-fiction, je dirais, qui est plus près du surnaturel, de l'étrange. Hein? C'est une série de courtes nouvelles. Euh, il y a une nouvelle qui se passe dans une ville souterraine cachée sous Montréal. Après ça, tu as une autre nouvelle dans laquelle il y a un homme qui se sent possédé par un singe. Donc, c'est très, très étrange comme univers, mais c'est fascinant parce qu'on est, on est à la fois fasciné, repoussé. Et c'est tout ce rapport entre l'homme, l'animal et euh, c'est euh, il a une écriture aussi très sub, hein. Il n'utilise pas de procédés littéraires. Il va très tranquillement. C'est court, c'est très dense, mais c'est vraiment quelqu'un que j'admire profondément. Et je suis, je recueille de nouvelle-là. Il est paru en début d'année et ça a été pour moi euh, une façon de, de redécouvrir cet auteur-là que j'adore. Donc, David Clairson, euh, Dormir sans tête, c'est euh, aussi un livre euh, que j'ai vraiment adoré cette année. Très, très court livre de un peu plus de 100 pages, mais vraiment, euh, Fascinant.
3: Mais tu sais, parfois, David, j'ai l'impression qu'on a un peu de réticence, si on veut, euh, à choisir un recueil de nouvelles. Euh, j'ai l'impression qu'on considère que c'est, par rapport au roman, euh, un sous-genre ou des sous-livres, euh, mais ce pas le cas du tout. Là.
5: Non, parce qu'il y a une construction, il y a un imaginaire qui est déployé, il y a un lien entre les histoires. On sent que ça fait sens. que. Il y a vraiment quelque chose, c'est construit comme un roman. On parlait il y a quelques semaines, d'un recueil de poésie. Il y a autant de travail dans un recueil de poésie, dans un recueil de nouvelles que dans un roman.
3: C'est pas juste, juste des histoires qu'on garoche dans un livre qui vont pas ensemble. Non. Il y a une continuité, il y a une ligne, on s'en va quelque part.
5: Oui, absolument. Puis Dans le cas, c'est pas toujours le cas, mais avec David Larson, c'est vraiment un, un univers qui est maîtrisé, qui est fort, qui se rapprocherait, je dirais, parfois un peu de Murakami, avec ce côté un peu... Euh, étrange un peu c'est vraiment vraiment fascinant moi je je un trouve qu y a quelque chose de science chose fiction là. Ouais un petit peu
3: mais pas tant mais, mais euh... pas pas, pas de la littérature de genre là on veut pas faire peur aux gens. c'est un petit un petit soupçon non.
5: un petit soupçon mais surtout euh, déstabilisant tu sais vraiment il raconte des choses que je, je m'attends il y a un imaginaire très euh, très surprenant mais on n'est pas dans la dans la science fiction mais il y a quelque chose de peut-être plus surnaturel d'horreur mais c'est à découvrir en tout cas c'est un c'est assez unique, je trouve, en littérature québécoise. Donc, c'est pour ça que je te, je te le recommande.
3: Et là, tu nous amènes où ensuite?
5: Ensuite, je sens qu'il y a des gens qui vont me critiquer parce que, bon. ça, que ça fait un livre québécois. Oh là là! un livre qui paraît aussi la semaine prochaine. C'est de plus en plus aussi, il y a des éditeurs qui publient des livres pour le 12 août. Hein? Donc, ce livre-là Mais... va sortir le 12 août euh, – oui, Mais je te
3: l'accorde, David, parce qu'on encourage les auteurs québécois, mais on peut aussi se dire qu'on encourage des maisons d'édition québécoises, donc c'est correct.
5: – Absolument, parce que ce livre-là, c'est « Super héroïne » de Barbie Markovic, qui s'est publié chez Triptych, ça paraît la semaine prochaine. C'est traduit magnifiquement par Catherine Lemieux, dont on avait parlé il y a quelques semaines pour son livre « Une affection rare mm ». -hmm. Écoute, ça a été pour moi euh, ma lecture de l'été. Euh, c'est vraiment assez surprenant, c'est l'histoire de, de trois immigrantes qui se promènent entre Belgrade, Berlin et Vienne et c'est des femmes filles qui ont des super pouvoirs, qui se demandent, qui se rencontrent dans un café, qui se demandent comment utiliser ces super pouvoirs-là, euh, et en même temps vivre... Euh, dans un monde très précaire on a la difficulté à s'intégrer à la société mais c'est pas Mais je l'ai lu,
3: c'est ouais. quand même assez particulier et il y avait quelque chose euh, qui me rappelait une espèce euh, de, de vibe du Grand Cahier dans cette espèce de, de, de regroupement de jeunes filles-là un peu chaotiques dans une société dont, qui est un peu s'étiole je sais pas, ça me fait ce feeling-là le Grand Cahier quand même qu'on cite ouais. un peu trop abondamment c'est peut-être un peu cliché mais pour les gens qui l'ont déjà lu, je, je sentais qu'il y avait une espèce de vibe grand cahier.
5: Oui, un petit peu. Puis aussi, très féministe. Hein? On parle oui, oui, de super-héroïne. De magie. <rire> oui. Puis, moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu. En même temps, c'est toujours un petit peu déstabilisant parce que ce n'est pas linéaire non plus. Mm. Elle nous amène un petit peu partout. Elle ouvre des histoires, des parenthèses. Donc, moi, moi c'est quelque chose qui m'a plu. Je trouve que la traduction de de qualités, le mieux, ouais. est de grande qualité. Vraiment, parce que T'as pas l'impression de lire une traduction française avec l'argot français C'est vraiment. Non, c'est une langue. C'est une langue et elle, elle se l'approprie aussi le livre, je trouve, à quelque part. Donc moi j'ai été euh, vraiment euh, très agréablement surpris. Ça s'apparaît ça en librairie mercredi prochain.
3: Et là. Le... Un petit
5: peu plus. Tôt. Ouais. Et là, est-ce que c'est à, mon... est -ce est à mon tour
3: Est-ce que c'est à tour ou, ou t'as encore Mais le... Il m'en
5: reste. Sans, il okay, reste un. Ok, vas-y. J'ai
3: hâte parce que j'ai Je suis sûr que tu t'en doutes. C'est quoi Je vais te faire. Je vais te faire ben gager. Oui. <rire> vas-y, <Ça> fini. <rire> vas-y. Bon
5: j'avais dit que j'allais consigner un recueil de poésie, chansons oui. chanson transparente de Jonas Fortier à Loi de Cravant, euh, mon recueil préféré à date cette année. Un premier recueil euh, sur le thème de l'émerveillement, des poèmes courts, des poèmes plus longs. Euh, L'objet livre est absolument magnifique. Euh, C'est un, un, un livre à offrir, à donner en cadeau euh, c est, c est, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, beaucoup d'attention dans l'écriture, dans les images, dans les mots, en fait. Je laisse découvrir, c'est toujours difficile de parler de la poésie, mais dans ce cas-ci, c'est une valeur sûre. Vraiment un très, très beau livre. Donc, Chanson Transparente de Jonas Fortier à l'Ouest de Savant.
3: Et là, évidemment, euh, David Quentin, euh, t'es peut-être le libraire euh, <rire> de la province de Québec qui me connaît le mieux. Donc, j'imagine que tu te doutes fort bien parce que je disais aux, aux auditeurs en début d'émission que euh, j'allais euh, leur donner mon coup de cœur de l'année. Évidemment, je lis énormément de livres, mais j'en lis aussi beaucoup, énormément pour le travail. Donc, quand euh, je me saisis de romans, euh, c'est assez difficile. Puis, c'est pas long avant que je décroche parce que justement, je lis tellement pour le travail que quand je lis un roman, je veux le lire pour moi, je veux passer un bon moment. Et là, tu doutes bien euh, que ce ouais. livre-là, c'est la trajectoire des confettis euh, de Marie-Ève. Tu c'est toi qui me l'as fait découvrir ce livre-là. en avais parlé, on en a parlé ensemble à l'émission, je crois, dans l'une de tes premières chroniques, ouais. si je ne me trompe pas. Un livre qui, a, écoute, une brique, mais ayez pas peur. J'ai traversé ça euh, pendant que j'étais en voyage en Jamaïque. Je l'ai littéralement dévoré. Ça raconte, c'est plusieurs histoires entre mêlé euh, Ça se passe sur une période de 100 ans. Et ce que j'ai aimé de ce livre-là, euh, évidemment l'écriture qui est quand même assez impeccable, euh, c'est que l'auteur nous parle des rapports euh, en fait, le sexe, l'amour, la procréation, elle remet en question plein d'affaires, des idées reçues sur le couple, sur la maternité, sur la fidélité. Donc je trouve que c'est un livre qui fait jaser, c'est-à-dire que tu lis, puis après ça tu as le goût de, de réfléchir à ce livre-là, d'en parler avec tes amis, avec ton Tchum, avec ta famille quasiment parce qu'évidemment il y a des histoires, qui dit euh, histoire qui dure sur une centaine d'années, qui mêlent des personnages, dit histoire familiale, entremêlée et troublée là. mais j'ai vraiment trouvé ça très très bon euh, ma seule petite critique on euh, l'avait un peu, ab peu abordé ensemble ouais. c'est que parfois je devenais mêlée dans les personnages parce qu'il y avait beaucoup ouais. de monde, mais écoute c'est vraiment rien, pour moi c'est euh, un, une masterpiece ce livre-là puis c'est un premier livre en plus donc chapeau bas à Marie-Ève allez-vous le chercher sérieusement, la trajectoire des confettis, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, il circule dans mon groupe d'amis, on se le prête, je vais l'amener aujourd'hui, puis je me rends compte que c'est euh, ma recherchiste, Marie pierre Caillé, qui l'a entre les mains. Donc, c'est ce genre de livre-là, tu ne trouves pas, qui fait, qui, qui fait, qui qui suscite des réactions.
5: Oui, moi-même, au retour des vacances en librairie, euh, j'ai eu énormément de bons commentaires de de clients, de clientes qui l'avaient lu pendant leurs vacances aussi, qui m'ont dit, écoute, on a adoré, c'est vraiment un livre qui semble faire l'unanimité, et pour les bonnes raisons, c'est un page-turner. Oui, parce c'est pas consensuel, incroyable. là,
3: ça me surprend quand même que ça soit si bien reçu, parce que euh, Marie-Ève avarge à grand beaucoup de bottes à cap dans les idées reçues, là.
5: Absolument, mais je pense que c'est ça que les gens recherchent, je vais être surpris, c'est un plaisir de lecture, mais en même temps, c'est un livre qui fait réfléchir, qui remet en question des choses, et c'est je pense que de plus en plus, les lecteurs, en tout cas comme moi, je côtoie, recherchent ça.
3: Mmh. Absolument. Mmh. Ben écoute, je pense que je vais te souhaiter un bon 12 David-Quentin. Tu vas être certainement très occupé euh, chez Coop Zone là où tu travailles. Ouais. absolument. <rire> tu, vas, pour, tu vas conseiller euh, des gens euh, à acheter québécois. J'espère que vous avez pris des notes à la maison. Si vous n'en avez pas pris, on pourra mettre sur la page Facebook des effrontés nos suggestions littéraires pour la journée du 12 J'achète un livre québécois. Merci, David-Quentin.
1: Écrivaine.
2: Vlogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
3: Maude Carmel est avec nous pour jaser environnement. Bonjour, Maude. Bonjour. Écoute, euh, avant qu'on commence avec ton sujet, euh, j'avais envie de discuter avec toi. J'ai vu une affaire passer euh, sur mon Facebook tantôt qui concerne évidemment la chaîne McDonald's. T'sais, on a parlé beaucoup des pailles. Là, là, les, ouais, les pailles, c'est mal. Là, on dirait qu'on a, qu a tous jeté notre dévolu environnemental sur la fameuse question des pailles. Là. Ça me gosse. Oui, ça me gosse aussi. Pis, on ah. parlait euh, des objets euh, que l'écologie, de devenue une industrie, entre guillemets, quelque part. Tu sais, ma fille, à s'acheter une paille en stainless. Oui, c'est oui, une grosse affaire. C'est marketing, puis c'est pas nécessairement bon pour l'environnement d'avoir une paille en stainless parce qu'elle est fabriquée. T'sais, what de ne pas boire dans une, avec une paille? Oui, bon, c'est ça, mais
1: en auto, je peux comprendre. Mais là, mais
3: mais là mais là, mais là, mais là au Royaume-Uni et en Irlande, okay, la chaîne McDo a remplacé ses pailles en plastique par des pailles éco-responsables en papier. Okay? Jusque-là, on est comme bravo, tout le monde. Mais finalement, ça s'avère qu'elles ne sont pas recyclables. Ok, je les paye. Euh, ont été éliminés dans toutes les succursales des deux pays euh, parce que euh, le géant de la restauration rapide, justement, euh, les jette. Les jette et les brûle parce qu'elles ne sont oui. pas recyclables. Donc, euh, ça, ça me fait quand même sourire parce que j'ai l'impression, c'est un peu euh, dans la même veine de ce que je discutais au début avec Victoria Secret. J'ai l'impression que les grandes marques, en ce moment, essaient, euh, tant bien que mal, d'emboîter le pas, tu sais, par rapport à différentes initiatives et écologiques, euh... même des, des courants hein, de pensée. Euh, tu sais, on parle euh, aux, aux questions d'inclusion, notamment de féminisme, mais souvent, ce sont un peu des coups d'épée dans l'eau et je, me, je questionne la réelle volonté de ces marques-là <rire> quand le profit n'est pas au bout du compte.
1: <rire> mais en fait, c'est parce que, tu sais, je suis vraiment. Tanné qu'on parle des pailles, parce que oui. je, comprends, mais je comprends que c'est un sujet que tout le monde comprend. Es... c'est rendu le symbole de la lutte, un peu. Oui, mais c'est facile de faire sa part On refuse une paille ou en apportant sa paille réutilisable. Mais bon, selon moi, c'est pas parce qu'on dénonce les pailles jetables qu'on va stopper le réchauffement climatique non plus, tu sais. c'est très marketing. Donc, beaucoup de compagnies vont compter sur les pailles compostables ou recyclables pour faire croire qu'ils sont écolo, comme McDonald's, tu sais. Mais ce qui s'est passé avec McDonald's, c'est que c'est parti d'une bonne intention mm -hmm. jusqu'à ce que les gens qui prenaient les pailles en papier ne soient pas capables de boire leur milkshake. Parce que ça passait pas à travers, donc ils ont épaissi les pailles. Puis à partir du moment où ils ont épaissi les pailles en, en papier, que là c'est compliqué dans la gestion des déchets. Donc là ils brûlent. Mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que si on revient en arrière, là, ce qui choquait les gens, ce qui les mettait dans une colère noire par rapport aux pailles, c'est à cause des tortues. C'est la fameuse image de la tortue avec une paille coincée dans le nez. Mais là ils sont brûlés, t'sais. ils sont brûlés. Fait que là la, la paille, il a de. dans la to La tortue n'aura rien dans le nez. Va... Mais c'est ça. Mais tu sais, puis <rire> je nie si je dis que c'est correct parce qu'on s'entend que brûler Déchets, c'est très toxique, puis ça représente des tonnes et des tonnes de CO2. Mais au moins les tortues sont épargnées, tu sais. Mais tout ça, ça pour... frappe moins notre imaginaire oui. et notre sentiment de cuteness et moins. Atteint parce que
3: c'est ça oui. qui fait réagir souvent. Ce sont des images fortes. T'sais, on se rappellera toujours euh, cette image de l'enfant se euh, réfugier syrien, mort, noyé sur le bord d'une plage qui avait fait le tour du monde et qui avait mm -hmm. réellement sensibilisé la communauté internationale à faire quelque chose. On dirait qu'il faut toujours que quelque chose fasse pitié.
1: Mais les animaux. Qu'on fasse de quoi? Oui. Les
3: animaux ont le dos large dans la question environnementale.
1: Oui, oui, les animaux euh, marins sont, sont vraiment comme ça. Mais si c'est pas une paille qui va se ramasser dans le nez d'une tortue. Ben, ce sont des sacs, justement. Ça va être une cigarette, ça va être. Des tampons. T'sais... Ben, c'est Parce que c'est facile d'arrêter la paille, mais tu sais, la cigarette, se l'est pas, puis on parle pas assez, par exemple, de la cigarette avec quel migos. point Pour c'est polluant. Je, je... Il y a
3: quelque chose de plus dégueulasse, mon carmel, quand tu t'en vas à plage. Que des mégots de cigarettes dans le cerf, moi, ça m'écarte.
1: Oui, c'est terrible. Puis ça prend des années, des années à se décomposer. Puis juste la fabrication du, ta du tabac est tellement polluante. Mais bon, je, je réserve une une, une, un, une
3: très bonne idée d'une prochaine chronique, oui. l'industrie du tabac. Mais là, tu veux nous parler parce qu'on parlait d'initiatives environnementales qui est un peu, sans mauvais jeu de mots, des coups d'épée dans l'eau. Là, tu tout nous tout parles d'initiatives euh, qui sont originaires de la Côte-Nord, donc oui. bien chez nous, et qui ont des répercussions
1: tangibles. Oui, ben là, je reviens de la Côte-Nord. Je suis partie, là, en voyage. Plein puis, deuil, euh, Oui, compte. puis juste en passant, s'il y a des nord qui nous écoutent, vous avez un fichu beau coin de pays, vraiment. C'est les plus
3: belles plages du Québec. Moi, j'arrête pas, pas de le pas dire. Bon j'arrête pas de le dire sans ah. arrêt. Oui. Allez-y. Les plus belles plages, on se croirait dans le Sud. L'eau oui. est, est pas froide. Non, bien, à Natachouane, ben, je me suis baignée une heure. L'eau est bien moins froide de... qu'à Oui, honnêtement. À Natachouane, c'est bien plus chaud que dans
1: la baie des Chaleurs, là je, je garantis. Je peux
3: confirmer que dans oui. la paix des chaleurs ce n'est pas si chaud, mais oui. c'est une très très belle région, mais oui. on, on néglige souvent la Côte-Nord ah, comme bon destination ben, C'est loin,
1: mais tu sais, juste la Manganier, les Îles-Mingans des fois je me croyais dans le sud de l'Espagne. Ben, c'est ça. Oui, oui. C'est très, très très beau. Tout ça pour dire qu'il y a aussi des... En, en tant que, que bonne euh, pigiste d'initiative <rire> environnementale, j'ai demandé à mon chum plusieurs fois de faire des détours pour aller euh, visiter des éco-centres. <rire> suis un peu intense. Euh, ah, T'aimes ton chum hein, parce que moi ça ne oui. serait pas mon genre <rire> d'activité. Oui, ben moi je travaille travail en environnement. Okay, je bon, le salue d'ailleurs. Euh, oui, oui, oui c'est ça, c'est ce qui nous relie entre autres. Euh, mais en effet, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur dont j'aimerais vous parler, c'est la régie des matières résiduelles de la Manicouagan. La région de la Manicouagan, c'est Becomo et les environs. En fait, c'est un écocentre, mais c'est une boutique en même temps. Puis pour ceux qui connaissent pas les éco-centres, c'est vraiment important que je fasse une petite intro parce qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment pratique. Donc un écocentre, c'est un endroit où tu peux aller porter matériaux de construction, pneus, électroménager, électronique, peinture ou même des spray -nets. Par exemple, Geneviève, si tu ressens un malaise chaque fois que tu mets ton spray de shampoing sec dans le recyclage ou genre ton fil des de... Toi, je, je ressens
3: un malaise chaque fois que je mets un spray de shampoing sec tout court cool, parce oui. que c'est en arrêt au sol. Donc, oui. c'est vraiment pas bon. Et deuxièmement, juste dire ça, là, parce que je l'ignorais, le shampoing sec, c'est pas bon pour vous, OK? Non, non, c'est pas bon, tout pas tout bon tout. pour leur cuir chevelu. C'est pas bon pour les <rire> cheveux. C'est comme une invention. C'est une fausse bonne idée. Ça nous fait en sauver effet. du temps. Euh, mais euh, notre en rappelle le prix il y a eu plein de, de reportages sur oh oui. engendre euh, la perte de cheveux parce que ça sèche ah. ça bouche les pores en fait du cuir chevelu ah oui, puis la donc ton cheveu oui ton cheveu repousse moins la fécule de manège, je le sais pas mais tout ce qui bouche les pores c'est pas bon okay. le, le savon en bord, tout ça tout ce qui bouche qui ah. nos pores de peau c'est pas très bon fait que le shampoing sec c'est une fausse bande et moi je m'en suis remis souvent au shampoing sec dans ma vie aussi. alors que ce que j'avais à faire c'était juste de moins me laver les cheveux parce que oui. moins tu te laves les cheveux moins ils deviennent gros au bout et c'est extraordinaire. Je sais,
1: j'ai lave une fois par semaine quasiment. Je suis fière d'être ça. Super. On fait la radio aussi. Oui,
3: non, mais moi, mes cheveux vont très bien. Moi aussi, tout le
1: temps super beau. j'ai pas l'air de mettre peignet avec une côtelette de porc. Oui, bon, bref, trêve de... Pourquoi on a parlé de ça? C'est ça, là, on a parlé de Tout ça pour dire que pour les spray on peut aller les porter à l'éco-centre. L'éco-centre, c'est vraiment l'endroit où tu sais... Tu sais, pour les trucs que tu sais pas où mettre, recyclage poubelle... aller Aller à l'éco-centre, il y en a vraiment plusieurs, dans plusieurs municipalités. Il y en a dans Bitibi, euh, il y en a pas juste à Montréal. Puis là-bas, ils vont réussir à récupérer, revaloriser, si on veut, environ 80 de ce qu'ils reçoivent. Donc, les objets métalliques vont être broyés, donnés à des ferrailleurs. Le bois va être transformé en copeaux de bois ou en bûches de chauffage, bon, etc. Puis, ils vont rediriger d'autres matières dans d'autres organismes qui, eux, vont pouvoir les réemployer, comme les objets électroniques, les livres, les électroménagers. Bref, c'est super pratique. Les piles, où est-ce qu'on va les mener? À l'écocentre. OK aussi. Ah, ouais, moi okay. je vais tout mener. j'ai tout le temps ma boîte d'électronique, je vais une fois par semaine avec mon petit chariot puis même euh, pas j'ai pas d'auto. même quand t'as pas d'auto, tu peux y aller, j'en suis la preuve vivante.
3: Puis est-ce qu'il offre des services de, pic, de, de pick-up, mettons de, de venir chercher des choses parce que moi ce geste là d'aller porter des choses à l'écocentre je trouve que dans mon horaire c'est euh, euh, la ben, goutte de
1: trop. Non, mais si tu veux qu'on vienne chercher des trucs comme des textiles, tu peux appeler les grands frères grands sœurs de Montréal. C'est okay. euh, une autre idée de chronique, mais tout ça pour dire que si je veux revenir à l'écocentre magique de la Manicouagan, c'est pas juste un porter des trucs, c'est aussi une boutique. Parce que quand tu viens leur porter, par exemple, ta patère brisée, eux, à la place d'en faire des copeaux de bois comme les autres écocentres, ils vont la réparer. Donc, le but, c'est que chaque objet ait la plus longue durée de vie possible. Et c'est une super belle boutique, Geneviève. Euh, tu as des tables vraiment pas chères, tu as des tables que, par exemple, des gens ont utilisées, ça s'est brisé, ils l'ont rapporté, ils l'ont réparé, quelqu'un d'autre l'a utilisé. Donc, tu as la durée de vie des objets qui est extrêmement longue. Et dans cette lo
3: logique que tu nous... Euh, dont tu fais souvent le, la promotion de consommer moins aussi.
1: Donc... Donc, les oui. objets doivent avoir une durée de vie plus longue,
3: arrêter d'acheter neuf.
1: Réparer, exactement, mais ils vont aussi transformer. Donc, j'ai vu, par exemple, un vieux morceau de porte avec des poignées de porte transformées en porte-manteau, une commode qui était transformée en magnifique chaise royale. Il y avait des vieilles bobines, bobines de fil en chandelier. Des mais vieux qui textiles. fait ça? Qui les fait, les Alors, voilà. Donc, c'est. Il euh, y a des. Y a, um, un menuisier qui est sur place, donc tu viens porter ton ton objet, ils réparent, ils vont le revendre. Puis les caissières c'est aussi des artistes. Donc quand les caissières n'ont pas beaucoup de clients, ils vont aller dans leur petit atelier à côté et ah. ils vont faire des sacs à main avec euh, le textile, ils vont aller faire euh, des petits cadres avec les, le bois qui reste. C'est super cool. C'est des beaux objets, c'est ça au honnêtement oui. des jupes en terre cuite parce oui, que oui, des fois oui. ces affaires -là, là. Non non non, des fois je peux comprendre de quoi tu parles. Non, <rire> c'était honnêtement il y a des trucs que j'aurais acheté mais bon là. C'est des sacs euh, en patchwork là. Oui ben ouais, c'est ça loin, bon. Peut-être qu'il y en a. Mais non, c'est vraiment, tu sais, pour la maison très vintage, il y avait une horloge grand-père, des trucs qui sont hyper okay. recherchés pis qui sont pas vendus à, tu c'est municipal, donc le but, c'est pas faire de l'argent. Tu tout l'argent va être remis dans le, le, le fond, dans le fond qui va servir à avoir des employés et des artisans pour faire des beaux objets. Puis ça marche vraiment bien. Même, j'ai pris plein de photos, je pourrais les envoyer puis peut-être vous pourrez les mettre sur Facebook s'il y en a qui s'intéressent et qui vivent dans la région nord-côtière. Donc voilà. Euh, et là, si je m'en vais plus dans l'actualité, euh, il y a Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui est activiste, qui a 16 ans.
3: Qui va aller à la, au sommet mondial sur le climat en voilier.
1: Oui, qui est en Amérique et certains se réjouissent, d'autres non. Bon. Euh... T'as pas l'air d'être réjouir, toi, Geneviève? Ah, moi, je me
3: réjouis vraiment beaucoup. Puis les gens qui critiquent cette justice là je ne les comprends pas.
1: Ben, C'est ça, exactement. Puis est-ce que t'as lu l'article de Marc Cassivi dans la presse qui s'appelle... Euh... Euh, je regrette Greta. Greta, je regrette. Oui, bien oui, sûr. Ben, je pense ça. que tout le Québec l'a lu. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui l'ont pas lu, allez le lire. Puis justement, c'est Marc Cassivi qui fait état de, de ses dirigeants en France qui vont traiter cette jeune fille-là de cyborg. Parce que pour ceux qui le savent pas, elle est atteinte d'un TSA, trouble du spectre de l'autisme. Ce qui fait en sorte que quand elle va parler, il va y avoir peut-être moins de nuances ou d'émotions que d'autres personnes. Mais en même temps, si c'était une jeune fille de 16 ans qui parlait avec plein d'émotions puis de passion, <rire> qu'est-ce qui arriverait, Geneviève? Ben, sûrement qu'on
3: sa continent de jeune fille de 16 ans, j'ai l'impression que dans toutes les situations, euh, Greta Thunberg ne peut pas mmh. gagner. Non. Euh, puis je trouve ça toujours assez surprenant. Mais euh, je peux comprendre, Maud Carmel, quand même, les critiques, euh, pas par rapport à euh, Greta Thunberg en tant que telle, mais par rapport à ce qu'elle représente. C'est-à-dire que, euh, un cer dans une certaine mesure, on a instrumentalisé cette jeune fille-là. C'est devenu un phénomène Tout médiatique en le, ben le... <rire> qui génère quand même, oui, beaucoup de clics, beaucoup euh, d'engagement, mais elle, ce qu'elle fait, hein, c'est très beau à voir. Je comprends pas comment on peut être contre Greta Thunberg, oui. contre ce qu'elle fait, contre euh, le message d'alerte qu'elle nous envoie par rapport à l'environnement. Puis J'ai l'impression que ces vieux bonhommes de 50 ans-là qui chialent parce qu'évidemment, ce sont toujours les mêmes. Euh, t'sais, ce sont les mêmes qui disent que les jeunes milléniaux ne font jamais rien, euh, oui, que, oui, les, oui. que les jeunes sont des bons à rien, qui ne lisent pas, qui s'intéressent à rien. Puis quand exemple, ils en voient oui. un qui, 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 qui s'érige en modèle, ben là ils sont sans cesse en train de le rabaisser. Fait que Moi, ça me laisse toujours vraiment, vraiment,
1: vraiment euh, perplexe, oui, ben, réaction là Oui, c'est très immature. Puis, ben c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ça que j'aime avec Rita Thunberg, c'est ce côté cartésien-là. C'est le fait qu'elle soit partisane qu'elle puisse aussi bien incarner les faits, la science. Puis, probablement que son TSA ait été un allié dans sa démarche parce que... Euh, ça fait en sorte peut-être qu'elle décide de vivre sa vie d'adolescente. Oui, puis de focuser sur une chose très, oui. très, très intensément. très, très intensément. Ouais. Et ses discours se basent sur la de, sur de la logique pure et dure. T'sais, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est, il y a un feu qui ravage tout, joignons nos forces et faisons des sacrifices pour l'éteindre avant qu'il nous avale tous. C'est hyper simple. Puis, elle se bat pas pour avoir l'attention, elle va se battre pour la cause. Et pourtant, pendant qu'elle souhaite seulement à ce qu'on réagisse à son discours et à la cause clim climatique, il y a une horde de tata qui, eux, font fi de l'urgence, puis ils vont juste réagir à la personne même de Greta? Oui, mais c'est de la psychologie de base. Un oui. mot de Carmel. Je veux dire, tantôt,
3: je parlais de Donald Trump euh, par rapport, à, je, euh, je faisais allusion à son discours à la nation hier aux États-Unis où euh, il jetait le blâme par rapport à la tuerie d'El Paso et en Ohio sur les jeux vidéo, sur la maladie eh bien, mentale. Oui. Mais c'est une bonne façon de détourner l'attention du vrai problème. Oui, et dans le cas de Greta Thunberg, j'ai l'impression que les chefs d'État, les présidents qui la critiquent, euh, l'intelligence plus à droite, aussi certains chroniqueurs, ne euh, veulent pas tout simplement adresser le fait que ça va très, très mal en ce moment et qu'il y a des actions concrètes qui doivent être posées si on veut sauver l'environnement. Et ça fait drôlement bien d'avoir un petit bouc émissaire à critiquer au lieu de s'occuper des vrais problèmes. Ça détourne l'attention encore une
1: fois. En effet, on, a, on trouve toujours une manière, mais tout ça pour dire que moi, je trouve ça super de voir qu'on peut voyager en voilier. Euh, bon, on, on pourrait juste... quand même critiquer ce voilier-là là, parce que, ben, évidemment il a oh, été produit. A été... Oui, c'est ça. Il est mais... en thermoplastique de je ne sais pas quoi. Oui, mais sais. bon, ça, ça c'est des semaines et des semaines de réflexion qu'on n'aurait pas, radoux, pas là, à là. eu. Elle s'est à, 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 vraiment posé la question qu'est-ce qui était le moins pire dans le voyagement. puisque je trouve le fun, c'est qu'on se dit « Hey, le déplacement peut être une partie intégrante d'un voyage dans une ère de décroissance. On peut trouver le temps, nous, d'aller en Europe en voilier carboneutre au lieu de prendre l'avion. » Je trouve que ça incite à, bon oui, la décroissance, mais à un slow living. Puis je pense que c'est le slow living qui, entre autres, va peut-être sauver certaines personnes de euh, la surconsommation et peut-être du changement climatique. Parce que c'est cette surconsommation-là et le fait de tout, toujours tout vouloir faire rapidement qui non, nous met dans cette Maud, situation -là. Je t'entendais dire tantôt, euh, puis là, je me fais l'avocat du diable, mais je t'entendais <rire> dire
3: tantôt, « Ah, il y a certaines parties de la Côte-Nord qui me rappellent le sud de l'Espagne. » Donc
1: tu la pre tu l prends, tu le prends l'avion toi aussi. Donc, ben je l'ai pris euh, quelques années, mais, mais, tu mais oui c'est sûr. Encore. Tu, je vais es probablement prête, le reprendre. T'es pas, pas prête à dire je voyagerai plus jamais. Plus ja non, je, non 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 c'est ça, mais de dire une fois de temps en temps si tout le monde. Tu, tu donne tu aujourd'hui euh, en fait on s'était dit mon chum et moi est-ce qu'on va à Terre-Neuve ou on va sur la côte nord on se dit ben la côte nord c'est plus facile de le faire en voiture d'une traite que d'aller c'est ça c'est juste de se poser des questions sur son, dire, de... sur son empreinte sur son empreinte et puis là on va aller acheter quatre arbres pour compenser nos 3500 km ah, mais ça, euh...
3: <rire> La compensation. Tu sais, L'as-tu fais ta compensation? J'en fait certains, puis en plus de ça, tu sais, je, je m'étais posé la question parce que là, tu fais allusion à mon fameux voyage en, en, Jamaïque. Amérique, en avion, puis là, il fallait que j'achète quelque chose comme trois arbres ouais. que j'ai fait. C'était pas très cher. Euh, mais je me disais, mon Dieu, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, acheter des crédits carbone? Tu sais, est-ce que ça. Euh, est-ce que ça ne sert pas juste à me donner bonne conscience puis à, à me dire, ah, oh, mais je peux prendre l'avion pour acheter des arbres en échange. Mmh. Mais il y a un article qui est sorti pas longtemps après notre discussion, mont ah, Carmel, oui. où euh, des scientifiques avaient fait la preuve que euh, même, qu avait, la Terre avait assez de place pour qu'on puisse justement planter euh, tous ces nouveaux arbres-là. Parce que c'était une de mes préoccupations. Tu sais, où est-ce qu'on va les planter, ces arbres-là? Ah, et que ces euh, arbres-là contribueraient vraiment à réduire vraiment beaucoup les gaz à effet de serre. Donc, il y a un effet tangible. Donc, c'est pas... Mmh. Un, Là, j'avoue que je me suis dit, bon, ok, tu sais, peut-être, mais je en reviens encore à cette question du sacrifice, tu sais. T'en parlais tantôt, faire avec les pailles, tu sais, c'est un petit sacrifice qui demande rien, mais j'ai quand même l'impression qu'au bout du compte, et je m'inclus j'm là-dedans, là, même si, si j'ai plein de bonnes intentions, à la fin, euh, quand tu es tout seul par rapport à toi-même, les sacrifices que tu es prêt à faire sont des sacrifices qui n'en pas tant que ça. Ta qualité de vie. Ben, C'est ça, oui. notre mode de vie nord-américain. C'est à ça qu'il faudrait renoncer ultimement pour régler 100%. le problème. Mais ça ne va juste pas arriver. Personne ne va renoncer. Mais il y en, y en a qui vont le faire? Oui, ben, oui. Oui, 10 personnes. Mais oui. je veux dire, la majorité de la population, tu sais, je suis allée au Saguenay euh, en fait semaine passée, là où il y a de la nature à perte de vue, des lacs, des forêts. C'est sûr que pour les gens là-bas, le réchauffement climatique puis les changements climatiques, ça les touche pas, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas l'impression que cette nature-là peut arrêter d'exister. Quand tu es en ville, on dirait que la pollution est plus dans ta face, malgré que les changements climatiques au nord, ce sont là qui sont les plus
1: tangibles. T'sais. Oui, ben écoute, sur la Côte-Nord, j'en voyais des érosions qui n'avaient pas de bon sens ben, de ça. 5 mètres par année. Ben non, C'est mmh. ça.
3: Donc, ça arrive, mais, mais quand même, j'ai l'impression que, tu sais, il y a comme... C est, c est, je ne veux pas être défaitiste, parce que quand on est défaitiste, on se dit, oh, bon, il n'y a rien à faire, puis continuons à agir comme on agit, de toute façon, on est perdu. Mais notre mode de vie nord-américain est drôlement bien impliqué et c'est là-dessus que l'économie mondiale mm -hmm. et la stabilité des pays
1: reposent. Ben sais. oui, non, faut tout changer ça. Mais puis c'est, je me dis une, une petite fille comme Greta, tu sais, peut peut-être pas changer grand chose, mais si elle peut peut-être juste impliquer quelques personnes dans la population qui elles vont pouvoir influencer d'autres personnes. Tu sais, je, je veux dire, il y a rien qui ne sert à rien. Je pense qu'au final. Quelques petites mentalités, puis que ces gens-là ont des enfants qui, eux, partent sur des bases extrêmement écologiques et qui veulent commencer un mode de vie dès l'enfance qui est très écologique dans une ferme. Écoute-moi, mon rêve, c'est d'aller dans Charlevoix, m'acheter une petite fermette, puis vivre sur l'autosuffisance. On, oh, On est plusieurs.
3: On est plusieurs. Ça, c'est le petit rêve doré de bien du monde. Oui. La plupart des gens, quand tu les fais vivre la vraie vie de fermier, c'est oui, oui, des assez réel, parce que c'est pas juste faire du savon, puis traire des chèvres en Gora, là. Mais non, non, mais C'est ça... super tough financièrement. Oui. C'est
1: tough sur le plan okay. Financièrement, ça pas... oui mais C'est ça... pas un le... bucolie Oui, sauf qu'on n'est plus capable de fabriquer une chaise, on n'est plus capable de, de planter des patates, puis ça nous enlève. Parce que c'est un ami de Charlevoix qui me dit ça dernièrement. On n'est plus capable, justement, de faire des trucs qui nous rendent fondamentalement humains, puis ça nous déshumanise d'année en année parce qu'on n'est plus capable de travailler la terre, ni le bois, ni rien.
3: Moi, je milite activement pour le retour des cours d'économie familiale oui. dans les écoles, mais re revampé, là, où il y aurait justement de la cuisine, où on instrait justement les enfants à peut-être faire un jardin communautaire ah, à l'école, ce sont vraiment. Euh, des savoirs qui se perdent. On a reçu euh, à ce micro euh, l'autrice du livre Forêt, qui détaille toutes les plantes, toutes les fleurs euh, qu'on peut, qui sont comestibles dans nos ah, forêts québécoises. Il y en a tellement. Oui, mais on, on le sait plus. Oui. On, non, on, a, on a perdu le, le contact avec, euh, avec cette réalité, avec notre terroir, et ça, je trouve ça bien dommage. Merci, Maude Carmel, d'avoir été Geneviève. avec nous. Tu vas revenir euh, nous voir la semaine prochaine. Moi, je ne serai pas là. Ça sera Vanessa ah, Destinée. Bon. Mais euh, tu seras à notre antenne pour parler, euh, évidemment, euh, des choses environnementales qui te tiennent à cœur. On s'arrête <rire> un instant. Il euh, y avait un truc euh, dont j'avais envie de vous parler avant qu'on parle à la bûcheronne Stéphanie bélanger non C'est un truc qu'un auditeur m'a envoyé tantôt euh, pendant l'émission. C'est un post Facebook de Tim Maternité. Si vous ne connaissez pas Tim Maternité, c'est une chaîne de vêtements prêts à porter pour les femmes enceintes. Donc, ils ont une image assez propre. D'habitude, je dirais, c'est le gap du linge de maternité. Et là, ils ont euh, posté sur leur compte Facebook une photo, en fait, de la sénatrice australienne Larissa Waters. Euh, il la qualifie de super maman euh, parce qu'évidemment, sur la photo, on peut la voir en, en plein milieu, en fait, d'une motion présentée à la Chambre d'Assemblée. Euh, commencer à allaiter sa petite fille, euh, un, un bébé euh, vraiment, le, un nouveau-né, okay? et là, euh, elle, elle lettre, on la voit sur la photo elle est en train de parler et tu maternité, il va de la phrase suivante euh, bon évidemment euh, la super maman, elle a commencé à allaiter sa petite fille, nous démontrant ainsi que les choses changent, nous vous félicitons d'avoir donné l'exemple maman parce que évidemment, c'est la semaine mondiale de l'allaitement, c'est pour ça qu'ils ont fait ce post là quand j'ai vu ça à prime abord, euh, c'est sûr que d'un point de vue féministe, euh, femme, mère, euh, c'est une bonne chose... Euh, qu'on puisse voir des images de femmes qui ont une carrière, euh, faire un geste comme ça de maternité, euh, dans ce cas-là, l'allaitement. Il euh, y a eu d'autres cas là, où on a vu des femmes à la Chambre des communes allaiter au Québec, des, euh, des députés qui ont demandé de pouvoir amener leurs bébés ici pour les allaiter en chambre. Euh, on le voit aussi dans le monde des affaires. On a vu euh, certaines blogueuses de mode qui n'étaient pas des blogueuses maternité, qui ont fait des gestes comme ça. Euh, Moi-même, j'ai déjà allaité mon fils euh, Ernest pendant une entrevue que je donnais à un média français. Sauf que il y a un petit côté pernicieux dans ces images-là qui me dérange tout le temps quand je les vois circuler. Bien que je reconnaisse que ça soit bien, bien le fun pour l'avancement des femmes au travail, euh, je trouve justement que ça cache un petit côté que, justement, il n'y en a pas tant que ça d'avancement des femmes au travail. Comment ça se fait que euh, cette femme-là, cette sénatrice-là... Euh, commettre ce geste-là, en guillemets, c'est parce qu'elle est obligée. C'est parce qu'elle est obligée de l'amener sa petite pouponne à l'Assemblée, euh, à, la, à la Chambre, puis de, de faire ce geste-là, parce que probablement qu'elle peut pas en prendre un congé de maternité. Je ne sais pas c'est quoi les lois australiennes, euh, mais peut-être qu'elle n'a pas le loisir de prendre un congé de maternité. Peut-être, comme c'est le cas dans les médias, que si elle s'arrête trop longtemps pour prendre soin de son enfant, ben, elle va perdre des contrats. Euh, ça cache quand même cette idée de super maman-là, euh, cette idée de la super performance, de la la pression qu'on se met les femmes pour faire tout en même temps. Et je le répéterai jamais assez, euh, être une mère et vouloir une carrière, vouloir une grosse carrière, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ça, ce genre de photo-là, la photo de Larissa Waters, cette sénatrice australienne, fait juste nous rappeler que le monde du travail ne s'est pas adapté tant que ça euh, aux femmes, aux femmes sur le marché du travail et que c'est encore malheureusement impossible pour certaines femmes de s'arrêter, de prendre un congé de maternité. Et là, euh, moi, je fais pas la promotion du congé de maternité de un ou deux ans bien que je trouve que ce soit une mesure absolument extraordinaire, euh, qu'une femme ou un homme, par ailleurs, hein, qu'un père puisse se revendiquer de cette mesure-là du congé parental, s'arrêter un an ou deux ou même six mois, si c'est ça que la personne souhaite, juste prenez le temps que vous voulez, mais ce genre d'image-là, euh, pour moi, euh, a un double sens, et il y en a un qui est pernicieux, c'est-à-dire de nous présenter encore une super-mère qui ne s'arrête pas, qui n'est jamais fatiguée, qui va allaiter euh, pendant qu'elle fait une motion euh, puis qu'il n'y en a pas d'obstacles. Alors que c'est pas vrai, il y a bien des mères qui vont regarder ça puis qui vont se dire mais moi je serais pas capable de faire ça moi ça serait impossible dans mon corps de métier elles ont raison donc je trouve qu'il faut nuancer ce genre de message là ce genre de pose que tu Maternité vient de faire sur sa page euh, donc je dirais oui mais avec un bémol il faut réfléchir à ce que ça représente vraiment. Là, c'est là qu'on parle à la bûcheronne. <rire> J'étais vraiment excitée de recevoir Stéphanie Bellangeno. Je le disais, c'est important pour moi de vous présenter des femmes fortes, des femmes qui sont qui brisent les frontières des Boys clubs. Et là, premièrement, Stéphanie Bellangeno, elle est en ligne. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Écoute, je vais être super franche avec toi. Là. Je savais même pas que ça existait le bûcheronnage sportif. Explique-nous un peu c'est quoi, premièrement, là, parce que, que le bûcheronnage, c est, c est, ça, ça existe, je le sais, là, je racontais en début d'émission que j'ai bûché du bois avec mon père et que ça m'a traumatisé, mais n'en faire une discipline sportive. Oui, ben
6: euh, vous n'êtes pas la seule à ne pas savoir que ça existe. C'est un sport qui n'est qui est pas connu de beaucoup de monde, mais c'est un sport que ça fait quand même longtemps qu'il existe. Euh, dans le fond, ça, ça consiste à, c'est un peu les mêmes épreuves que, que les bûcherons feraient dans le temps, mais dans le fond, c'est, est devenu un sport, puis c'est rendu euh, vraiment euh, plus, plus poussé, c'est des temps euh, assez records. Dans le fond, c'est toutes des disciplines qu'on fait, euh, c'est des courses à la montre dans le fond. Donc, ok, mais qu'est-ce euh, que vous faites concrètement plus rapide. Euh, alors, il y a des épreuves à la hache euh, qui simulent par exemple, de, de faire tomber un arbre, de, de bûcher un arbre à la verticale ou à l'horizontale, que tu as les deux pieds sur une bûche puis tu tu chopes entre tes deux pieds, dans le fond, pour couper un, un tronc d'arbre en deux. Ensuite, il y a des épreuves à la scie au gars à deux personnes ou à une personne. Il y a vraiment il y a beaucoup de du sciotte, euh, le
3: lancer de la hache. C'est assez diversifié. Comme, euh, OK, Stéphanie Bélangénaud. Euh, OK, la sciotte. Justement, d'où te vient ton amour de la sciotte? C'est quand tu as commencé à bûcher du bois. Eh <rire> euh, bien, j'ai commencé, en fait, mais
6: moi non plus, je savais pas que ça existait avant que j'aille à l'école à McGill. Puis, il euh, y a une équipe de woodmen de, euh, de bûcherons dans le fond à McGill... Euh, à l'université, puis moi, je suis arrivée à l'école, puis je voulais joindre un sport, puis j'ai vu ça, fait que j ai, j ai, je suis née sur une ferme, fait que j'ai toujours été, euh, euh, j'ai toujours euh, travaillé physiquement à l'extérieur, je, 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 je faisais pas du bois ben ben, mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, puis euh, j'ai commencé euh, dans le sport-là, puis j'ai vraiment euh, développé une passion euh, pour ce sport.
3: Est-ce qu'il faut être forte pour faire ça? Est-ce qu'il faut être bien charpenté? Parce que dans ma tête, un bûcheron, c'est un gars de 6 pieds 5 qui pèse 350 livres de muscles.
6: <rire> ouais, c'est ça qui est dans la tête <rire> à tout le monde, mais euh, c'est sûr qu'il faut être fort, mais euh, c'est aussi beaucoup, euh, c'est du nerf, puis c'est extrêmement technique comme sport. Fait que, tu sais, il faut pas nécessairement être... Euh, gros carré puis euh, porter une chemise carottée là bras parce que non <rire> non mais mais c'est sûr que c'est faut être fort quand même parce que c'est c'est de l'endurance puis c'est quand même assez physique comme sport mais euh, c'est aussi très très technique
3: mais justement à quoi ça ressemble tes entraînements comment on s'entraîne pour devenir la championne des championnes des bûcherons?
6: Euh, ben le meilleur entraînement, c'est vraiment de, de faire les épreuves, toutes les disciplines. Là, dans le fond, je m'entraîne en chopant du bois. – euh, Mais où tu le trouves? faut que tu le
3: trouves, ce bois-là. -là, c'est parce que, maintenant tu vas pas te promener sur Mont-Royal puis tu vas bûcher des arbres. Là. Ça marche pas de même. – Oh, ouais non. <rire> je je m'entraîne à la
6: ferme chez moi. Euh, c'est sûr que ça ne va pas super bien à Montréal, mais euh, à l'école aussi, dans le fond... Euh, avec l'équipe de, de Whitman, on a un site euh, où qu'on s'entraîne. Qu mais c'est toujours un peu un challenge d'aller trouver du bois, mais on, on utilise des essences de bois plus mous, Donc, c'est pas euh, c'est du bois qu'on qu n'utilise pas vraiment comme du bois de
3: chauffage, là, par ben, exemple. Ben c'est justement... Du pain ou du tremble. Qu'est-ce que vous faites avec le bois après? Euh, ben, des feux de camp. Mais <rire> ben là... <rire> on parle de beaucoup de ben, feu quand ça. même là. Mais sans niaiser C'est quoi l'utilisation qui est faite avec ce bois-là J'imagine que vous ne le jetez pas au vidan, Je Vous le brûlez juste pour, euh, comme ça pour le fun Parce que d'un point de vue environnemental J'aurais tendance à penser que c'est un peu moyen là.
6: Oui, mais c'est sûr que En mettant, quand Moi je, je m'entraîne surtout Avec du tremble Puis ça c'est du bois qui est un peu plus mou Mais qu'on peut quand même chauffer Puis euh, chez moi on, utilise, euh, on chauffe la maison euh, au, bo au bois ça fait qu'on utilise ce bois là pour, euh, pour chauffer.
3: <rire> ouais. tes, tes parents ils doivent être moins, contents. Il oui. <rire> eh, si euh, là évidemment euh, tu dis bon euh, à Montréal ça va mal, euh, je m'entraîne à, à la ferme euh, est-ce que si moi, mettons, ça m'intéresse euh, de débuter ce sport-là qui est quand même un peu loufoque, quand même, est-ce qu'il y a des organisations oui. qui existent ici si je veux débuter?
6: Euh, c'est quand même assez difficile euh, de juste débuter comme ça, mais c'est sûr que soit que on passe à travers l'école ou euh, sinon il faut connaître quelqu'un qui qui est déjà dans ce sport-là puis euh, pour aller s'entraîner avec le. Par exemple, moi quand quand j'ai commencé dans le professionnel, j'avais contacté euh, Jean-Pierre Mercier qui est dans le coin de, de Québec, qui lui c'est lui dans, en fait qui affile toutes les six. Euh, pour les compétiteurs un peu partout dans le monde, c'est vraiment le, le top affileur euh, de scie. Puis euh, je l'avais contacté, puis je suis allée avec lui m'entraîner, puis m'a vraiment euh, beaucoup aidé à, à rentrer dans ce sport-là. même, tu sais, en sortant d'école, c'est vraiment pas le niveau qu'on embarque dans le, le même niveau que Le dans, niveau professionnel. Dans le professionnel, c'est ça, ça. Il m'a vraiment beaucoup aidé à rentrer. Euh, Évi dans ces compétitions
3: -là. Évidemment, je le confiais euh, au début, on a des préjugés par rapport au bûcheronnage. On pense souvent que évidemment c'est une affaire d'homme que c'est un boys club. Et là, tu parles de cet homme-là qui t'a beaucoup aidé. Ça m'amène à te demander si toi, tu as constaté qu'il y a des disparités dans ton sport. Est-ce que euh, les, les, les gars ont des préjugés par rapport aux femmes qui exercent le bûcheronnage
6: euh, ben c'est vraiment pas en fait euh, les gars ben c'est c'est sûr que en ce moment c'est mieux que c'était avant là mais euh, quand moi je suis rentrée les, les hommes sont contents de, de voir les, les femmes qui entrent dans le sport c'est vraiment euh, de plus en plus populaire là il y a de plus en plus de femmes qui font ce sport là
3: oui mettons ça Et... ponctue pas dessus sur Tinder là une bûcheronne bah <rire> euh, ben, je sais pas <rire> là tu Thomas. viens de nous confier que t'es pas sur Tinder. non mais, mais quand même on niaise mais j'imagine ça frappe l'imaginaire puis peut-être que les gars ils sont, ils trouvent ça un peu fascinant puis qu'à ce sens-là ouais, t'es moins victime mais quand même j'imagine tu peux pas compétitionner avec les gars il y a des catégories femmes, catégories hommes dans ton sport
6: oui exact okay. il, y a des, puis, oui, il y a aussi euh, une épreuve qui s'appelle Jack and Jill qui est dans le fond le gars d'Andorre à deux mais c'est un gars et une fille comme le dit Jack and Jill
3: Ok, c'est Fait que ça
6: c'est sûr que ça aide les gars dans le fond. Quand ils ont ajouté cette, cette discipline là, tous les gars veulent avoir euh, une partenaire fille pour s'y avec eux. Fait que c'est sûr que ça encourage aussi les filles à rentrer dans le sport. Fait que ça, euh,
3: Puis là, euh, Stéphanie Belangerino, c'est quoi ton rêve? Jusqu'où tu veux te rendre dans le bûcheronnage? C'est quoi l'apogée d'une carrière de bûcheron? Euh,
6: c'est sûr que le... ma carrière n'est pas là. Euh, dans le fond, euh, ben, j'ai fait un, un championnat mondial euh, au Wisconsin, là, qui est surtout, ben surtout nord-américain. Puis il y avait des compétiteurs de l'Australie, Nouvelle-Zélande, de, qui descendaient aussi. Mais est tu, -tu gagnais de l'argent Tu c'est tu payant euh, Oui, dépendamment de comment tu te places, mais ça peut, ça peut être quand même payant. C'est sûr que je ne veux pas faire euh, carrière de ça, mais, euh, mais j'aime vraiment ça. Puis c'est Éventuellement, j'aimerais ça pouvoir euh, voyager en Australie parce qu'il y a un, un vraiment un très gros championnat là-bas aussi. Donc, c'est mon but pour euh, Donc, les prochaines sera, années. Donc, ça serait ta,
3: ta ta, ta, ton prochain défi. Et là, ta prochaine compétition, ça t'amène où?
6: Ma prochaine compétition? Mm -hmm. euh, la prochaine, ça va être dans l'État de New York. Ben, oh, écoute, moi,
3: moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, donc on pouvait faire des compétitions de bûcheronnage et qu'on avait une athlète qui avait été couronnée meilleure bûcheronne au championnat canadien de bûcheronnage le 27 juillet dernier. Merci Stéphanie Bélangénaud d'avoir été avec nous.
2: Cube Radio.